estamos começando mais um Desconstruindo. Eu sou o Thiago Cabelo e hoje contando com a presença do Leonel Caldela. Beleza, pessoal? De novo, falando, não estamos falando mais de literatura nem de RPG, vamos falar de séries, estamos diversificando um pouco. Diretamente de Paris, Andrés. Fala, galera. E a melhor invenção dos ingleses para mim é o Fish and Chips. <risos> Coração agradece. Fitrião, Eduardo Spohr. Eu já acho que a maior inve melhor invenção que os ingleses tiveram foi o Dalton Abbey. Essa série foda aí, ó. Sentiu? Agora essa Boa. foi de radialista, Pegou o gancho, né, velho? Vamos falar aí, é Thiago. Nós fomos escurraçados aí pelas nossas ouvintes mulheres, claro, né? Que a gente tava só fazendo um programa de RPG e tal, muito pra... E a gente vai agora falar sobre essa mas pera aí, série mas pera aí, aí. Mas pera aí, Dalton Neb é uma série de mulher, de mulherzinha, não, né? Muito pelo assim... contrário, é isso que a gente vai mostrar aqui, gente. Ah, beleza. Exatamente beleza. isso. Mas vamos pro feedback primeiro. Então, Dudu, vamos para os feedbacks do, do episódio 13, né? Foi o do World of Darkness. Foi um episódio legal, né, cara? É, a galera, teve muita gente revoltada aí, né? Que <risos> falou que a gente falou... Ah, cara, muita gente veio falar que a gente falou, deixou de falar muita coisa, mas é foda, cara. A gente sabia cara. que ia deixar de falar, cara. Não dá para fazer um programa de 5 horas, né, Dudu? É, assim, a gente até pensou em fazer um só sobre o Vampire e tal, mas aí a questão é, assim, tipo, na verdade você que até recomendou isso, né, Thiago? Mas eu também acho assim, cara, a gente ia fazer um de Vampire, beleza. Aí... Isso abre espaço pra gente fazer um de Werewolf, um de Mage. Pode ser maneiro, mas aí eu não sei se, por exemplo, se a gente fosse fazer um de Mage, não sei se teria coisa suficiente pra falar, um de Wraith. Exato. Por mais que a gente tenha essa proposta de ser realmente um negócio mais analítico e mais nerd mesmo e tal, eu também acho que, não sei se a gente fazia muita coisa de RPG uma atrás da outra, não sei se... Então eu acabei, né? É claro que a gente, nessas decisões, a gente às vezes acerta, às vezes erra, normal. É, não, mas eu não acho que foi um erro não, viu, Dudu? Porque aquele negócio, eu acho que valeu, cara, pra assim, pra quem não conhece, conhecer. Uhum. E pra quem jogou, a gente deu um ampassant na grande maioria das coisas, né, cara? É que não, não daria pra se aprofundar. Quem tu falou, não teria, acho que, material suficiente. Não, não me entendam mal, não é que não teria. Tem material suficiente. Mas acredito que a gente não saiba, não vai ter conteúdo suficiente. Eu, pelo menos, não tenho conteúdo suficiente pra falar de Mage, pra falar de, de Wraith. Eu gosto pra caramba, mas assim, eu não tenho. Não, não li todos os livros, que nem eu fiz com o Vampire, com o Changeling. Li bastante coisa do, do Werewolf. Então, assim, não, não sei, cara, se, se é. valeria a pena mesmo. Pois é, e aí a gente também tem o seguinte: quem, de repente, é, tem, muitas pod, tem muitos podcasts aí que são só sobre RPG. Focados no RPG, é, exato. Só chegar lá e tenho certeza que. É lógico. É, tem até um cara nos comentários que comentou que tem um podcast que é só sobre o World of Darkness, se não me engano. Então, é, é só procurar lá. material, tal. né, cara? É, isso aí. Outra coisa que reclamaram muito foi do... Que a gente falou mal do Air, né, cara? E eu tava entre os que falou mal. Assim, o que eu... a minha grande crítica com o Air... Só vai lembrar que eu não retiro nada do que eu disse, cara. Eu ainda continuo achando isso. Assim, a minha grande crítica com o Air é que ele não, ele não se baseou num mito do Airwolf, né, cara? Assim, ele saiu muito disso. Ele criou uma mitologia nova pra lançar um um sistema de RPG. Diferente do Vampire. O Vampire, ele era o vampiro. Você sentia o vampiro, né? Não é Wolf, não. É. Eles, uma que não é nem uma criatura má, sabe? Se transformando na coisa uma coisa boa. Então, assim, por, essa é a minha maior crítica. É, mas eu acho que a galera exagerou, porque na verdade a gente teve, a gente não, não teve duas pessoas que gostaram, eu... Sentiram, é. Aliás, até mais. O, sim, o, sim, o, sim. O Rex também, e teve... E você, só você e o... E o Andrés que, e o Andrés que, que não. Então... Batemos um pouco. Antes de a gente continuar, eu só quero dizer o seguinte. Então, a gente ficou... Em 
entre o 2 e o 13, a gente deu um tempo mais ou menos longo, né, Thiago? E a galera ficou perguntando no Twitter e tal. Então, só pra lembrar a galera aqui, né, que a, a gente não tem essa periodicidade né, muito, muito grande, mas a galera pode assinar aí eh, os nossos feeds, quem tem feed, né? Sim. Não só o iTunes, né? Em cada postagem que a gente tem no nosso podcast, tá lá tem um, um link onde você pode assinar vários tipos de feed diferentes, que só você clicar lá. E quem não usa feed pode acompanhar aí nossa, nossos twitters, né? Eu, eu sou Eduardo Spor, é assim, barra Eduardo Spor, você, Thiago Cabelo e, da, é, e o nosso Facebook também, que é Eduardo Spor. A gente não tem o Facebook do Desconstruindo, mas a gente assim, posta lá, como uma vez por mês, aí não precisa, de repente, eu posto lá e tal. Então eu só acompanho pelas redes sociais, a gente... Cara, é, na vez é, normalmente a gente te avisa, né, cara, quando sai o episódio, tá? Se você tiver ligado, é, se você estiver ligado no, no Facebook do Dudu, no meu, o, o Twitter eu não tô acessando, faz muito tempo que eu não tô acessando, cara. Faz eu sempre eu não coloco, acesso. Cara, eu sempre Mas coloco. eu sempre coloca que eu tô ligado. Até no meu Instagram eu coloco, Thiago. É, então. Então, Pode assim, passar. só acompanhar a gente que você vai, sa vai saber quando sai o um novo Desconstruindo, né, cara? Não tem muito erro. Isso aí, beleza? Vamos lá pro, pros comentários, Dudu? Vamos lá. Primeiro comentário do Guga. Diz o seguinte, caros desconstrutores, excelente podcast sobre o Odolf Douglas. Gostaria de cumprimentar dizendo como foi o grande apocalipse aí que a gente falou, né? Do, Sim. Do fim da, do clássico, né? Ele diz o seguinte, uma versão canônica saiu em 2004 abordando os, os possíveis finais para vampiro, lobisomem e mago, chamado Time of Judgment. Sim. Resumindo esse mega plot, é o seguinte: vários antediluvianos e matusaléns acordam e uma luta sangrenta acaba com quase todos os vampiros. Os lobisomens se preparam para enfrentar a batalha contra o grande olho da Wirm, seja lá o que for isso. Tecnocracia inicia uma guerra civil, mata magos do Conselho de Tradições, joga bombas nucleares no planeta e acaba causando um segundo maelstrom, que destrói as cidades do Underworld, Stige, etc. Essas cidades são as cidades lá do Wraith, né? Sim, sim. Aí bota aqui, enfim, altas confusões, realmente. Eu tenho, assim, alguns amigos meus leram, eu não li esses livros. E assim, eu acho que eu acho que já era o Justin Aquiles que estava comandando aí. Ele deu um final, mas ele deixa claro, acho que se não me engano, no livro, falando que isso aí é assim, são ideias para você incorporar sua campanha. Se você quiser cagar pra isso e fazer outra coisa, que faça, entendeu? Eu acho, assim, coisas muito muito básicas, cara. Pelo, pelo menos pelas ideias que eles deram aí, que nem, porra, mexer com bombatom, mago mexer com bombatom, eu já acho meio sinistro, sabe? É, mas se, levando em conta que aqueles magos são os magos que a gente falou, né? Talvez. É, é verdade, seja... talvez, exatamente. Mas eu concordo com você, na verdade eu nem diria por aí não, Thiago. eu diria o seguinte, é, isso reforça bastante é o que a gente falou sobre, no programa sobre cada cenário é um, um diferente, né? Porque, imagina essa tudo acontecendo no mesmo tempo. É, do é, mesmo é um, mundo, é. É quase uma coisa meio Monty Python, quase, né, se pensar isso, né? É. Então, realmente... Não daria é. pra ser tudo no mesmo, no mesmo ambiente, é. né, cara? Foda. Ficaria, seria até um pouco engraçado, né? É, então, é. Deixa eu ler o comentário do Márcio Moreira. Olá a todos, tenho 35 anos, escrevo do Rio de Janeiro. Sou arquiteto e podcaster. Excelente cast. Joga RPG há quase 20 anos e quase sempre as aventuras se passam no universo do World of Darkness. E por isso vim aqui fazer algumas colocações quanto aos mais injustiçados nesses episódios, a saber lobisomens e magos. Não vou falar nada no universo rebutado, que na minha opinião tem até um bom sistema, mas péssima ambientação para todos os cenários. Você já discorda, né? Discordo. Já ah, nossa, cara, discordo demais, assim. Mas, assim, é o que eu... foi o que eu falei, assim. Eu acho que, realmente, o nem ficou muito melhor, muito, muito, muito melhor, assim. Eu acho que é outra, outra cara. E eu gostei bastante do Vampire, e o Werewolf ficou infinitamente melhor. Mas vou continuando. Ele continua aqui. Werewolf é um RPG extremamente político e jamais galhofa, como foi dito. 
Na verdade, foi o que falei, esse negócio galhofa, eu acho que eu usei o termo errado, a galera se assustou. Né? O que, que eu quis dizer com isso? Na verdade, galhofa parece que é uma coisa meio zoada e tal. Na verdade, o que eu quis dizer, eu vou substituir esse termo aí pra ficar mais, mais simples de entender. Não é galhofa, eu quis dizer mistureba. E essa mistureba Sim. não é necessariamente uma coisa ruim. Quer dizer, por exemplo, por que, que o nosso querido Shimui gostava tanto do Eruf? Até não falei isso no programa, mas é óbvio, porque ele era muito fã, ele é muito fã de histórias em quadrinhos, da Marvel, DC e tal. Se você pegar a Marvel e DC, eu vou pegar a Marvel, por exemplo, é qualquer dos dois. É uma mistureba absurda, né? Você tem alienígena, você tem deuses, e porque hum. esse negócio de, de Thor é coisa do filme, que é ali, porque na verdade eles são deuses mesmo, segundo é. os universos. Tem anjos, tem mutantes, você tem robôs, você tem, sabe? Então, quer dizer, é uma mistureba, é escroto não, é maneiro. Então, o que eu quis dizer, quando eu falei em galhofa, não é que... É que é mistureba. Que é uma é. coisa escrota, que eu falei que é uma mistureba, isso que eu quis dizer. Não, Esclarecido então, isso? Só, só mais uma coisa pro Márcio, que ele coloca, o Werewolf é um RPG extremamente político e jamais galhofa. Assim, extremamente político, ele pode até ter sua política, mas não é o foco. É, isso não é, é. mesmo, não. Isso até eles é. falam que é uma coisa é, mais... É, exato. Se você ler o, o livro básico, lá você vai perceber que a, a política não é o foco do cenário. Como Sim. é no Vampire. É, Aí vamos lá, é. continuando. O cenário é pautado em tradições antigas e em criaturas divididas entre este mundo e o espiritual. Ao contrário do que vocês disseram, os garus pouco se importam com a humanidade, pois eles já eram, nas edições antigas, tidos como os porteiros do mundo espiritual e guardiões de Gaia. Vocês esqueceram de falar da analogia deles com os índios e povos nativos por, tudo, por todo o mundo. Tribos extintas, totens animais, etc. Isso faz um contraponto com o vampiro, que é um ser da cidade, enquanto que o lobisomem é um ser mais rural. Eles são selvagens sim, também entram em frenesi. E uma das aventuras mais divertidas que já participei, foi ambientada no cenário de Velho Oeste, conhecido como Wild West. Então, olha lá, de novo ele, 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 tá, ele tá comentando um, um bagulho que eu, não é que eu discordo, mas assim, tudo bem, tem realmente essa parte toda de totem, eles são realmente mais rurais, mais selvagens, mas o frenesi, só, só vou colocar pelo destacar uma palavra que ele colocou, e também entram em frenesi, ou seja, eles são tão selvagens quanto o vampire. O que não, uhum. deveria ser, né, cara? Assim, se você uhum. reconhece, se você vê um, um filme de vampiro, vê um de lobisomem, você vai fatalmente achar o lobisomem muito mais selvagem. Né? É outra... É Aí, vamos lá. Ele comentou aqui do Wild West. É muito legal mesmo, viu, cara? Sim, eu não, não cheguei a jogar, eu cheguei a dar uma lida rápida no livro, uma passada de olho, nem li inteiro, mas eu achei a ideia interessante de colocar eles, até porque os índios são mais atuantes na época, o caraco. Ele continua aqui. Quanto ao Mago, a Ascensão, meu cenário preferido. Que mais mestro e o que mais foi injustiçado nesse cast. Um <risos> Tenho algo que, que o resume bem. Enquanto o Vampiro é uma luta por sobrevivência e o Rafe uma luta contra o esquecimento, o Mago é uma luta de crenças. E cada facção acredita que a sua crença é a única verdade capaz de levar a raça humana à Ascensão. O nome Mago é herdado de um passado mítico onde qualquer feito, até mesmo científico, que mudasse a realidade de algum modo, poderia ser considerado mágico. Para que esse cenário não se transforme apenas em Matrix ou Supers, é que foram implementados os conceitos de paradigma e foco. Junto com as amplitudes das esferas, características que vocês não explicaram, faz com que o mago se torne uma plataforma aberta para jogar com o que você quiser. Então, é o seguinte, cara, deixa eu te dizer o seguinte, eu até, não, como eu falei, não é que o cenário seja ruim, nem eu acho ruim, não. O que eu digo é o seguinte, ele foi o terceiro livro lançado, né? Sim. Então, antes, a preparação que a gente tinha do mago era uma coisa que não tem nada a ver com o Mago que foi lançado depois. A preparação que a gente tinha era os Tremer, por exemplo, que realmente vieram dos Magos e faziam coisas totalmente diferentes, como, por exemplo, rituais. Agora, uma coisa que eu acho o seguinte, não acho que o cenário seja ruim, mas o que eu acho que ficou distoante foi isso. Porque que eu tenho a impressão, isso é um feeling que eu tenho, que eles começaram a fazer os livros e aí eles começaram a ter as obrigações de fazer, cada vez, personagens mais poderosos, entende, Thiago? 
Uhum. Então, assim, pra... vampiro, beleza. Aí, se o lobisomem fosse mais fraco que o vampiro, ninguém ia, ninguém ia comprar. Ia falar, ah, porra, que merda, que palha. Eu sei porque eu tinha grupos que tinham essa mentalidade. E é. aí, quando os caras foram fazer um mago, quando os caras vão fazer um mago, eles se viagem em mim, mas é o fim que eu tenho, tá? Quando eles foram fazer um mago, eles se depararam com essa com essa coisa, porra, vamos fazer um ser humano que faz rituais, quem é que vai querer fazer isso? Ninguém, então a gente tem que fazer, tanto é que foi assim direto, cara, múmia também é assim por exemplo, tem que ser a múmia mais poderosa de tudo é. aí o vampiro, não sei o que, aí, aí pra combater eles lançam com um de vampiro que você joga com um vampiro, entendeu? Isso que é. virou uma bola de neve, isso no mundo das trevas então, o que eu tô falando pro Márcio é o seguinte não é que eu não gosto de cenário, acho maneiro e tudo mais mas, ele veio destoando de tudo que a, vinha sendo apresentado, daí que foi o nosso choque ao ver o... É, não, não, e assim, e por mais que ele tenha falado aqui, não, que o mago herda um passado mítico, onde qualquer feito pode ser considerado magia, o cara tá... Cara, tudo bem, na boa. Agora, na prática, tu olha pra um mago do World of Darkness, você vê um cara com um superpoder, ponto. É, é o que parece. Pô, não, tudo bem, pode falar, tem o um foco, tem o, o paradigma. Tem, realmente tem. Mas foda-se, no final das contas, você é um cara com um superpoder. Que usa a esfera pra mudar a realidade. Você é Matrix. Continuando aqui. Essa abertura de criatividade se reflete até mesmo nas esferas. Enquanto uma disciplina de vampiro como metamorfose, e diz exatamente criar garras, com esfera vida nível 2, diz apenas pequenas alterações no próprio padrão. Isso significa não só conjurar garras, como se curar, mudar a cor do cabelo, criar guerras, etc. Sim. Eu botei três pontinhos aí, porque o comentário Continua. dele é um pouco maior. É... Quem quiser violar, vai lá, porque vai lá nos comentários do post. Né? Sim. Ele explica melhor. É, então, assim, foi o que a gente falou. Pra mim, o mago passa a ser um um ser poderoso que faz qualquer coisa exatamente, ele altera a realidade, ele é um ser que altera a realidade, ele não é um mago que a gente pelo menos o que eu esperava, sabe, aquele mago ritualístico, que pesquisava tinha tomos de livros então mais, mais uma vez do que você esperava Thiago, porque era isso que tinha sido colocado é, no, nos livros, como eu falei o Tremer, ele era ele veio da, da foi o que? Foi, foi do Solote, né? Sim. Mas o Tremer era o um mago não era isso? Isso, ele era o, o mago até que no, no Ars Mágica tem é. lá os Tremers, da Ordem então, Fernandes. Né? Tremer não era sorcerer, Tremer era maid. Exato. E o que ele passou para os Tremer foram os rituais, é o que eu tô falando, entendeu? É, essa, é. Essa, esse que é, o, que é o ruído que rolou, né? É, exatamente. Ele continua aqui, ó. No mais, me perdoem se me alonguei, mas precisava falar do quanto eu lamento pela maioria dos jogadores não entenderem e por isso não aproveitarem desse universo genial, que deveria ser visto não pela ótica do místico, mas sim pela ótica do metafísico, que é muito mais amplo. Magos são os guias da humanidade. Essa é a raça dele, os humanos como deveriam ser. Estou à disposição se um dia quiserem alguém para mestrar ou até jogar. Não custa nada eu me convidar, né? Vai que cola. Seria uma honra e um privilégio jogar com vocês. E quem sabe mudar a má impressão que ficou desse cenário ultra fantástico. É só marcar a hora e o lugar. Então, cara, volta a te falar aqui, ó. Que ele fala que não deveria ser visto pela ótica do místico. Pois é o que é, né? Mago tem que ser visto pela ótica do místico, cara. Porque é místico. Mas ele falou perfeitamente. Fizeram uma coisa metafísica. É, então né? fizeram outra então, coisa. Não fizeram não, um mago. Não é uma questão de você... A gente, como eu falei, de a gente achar que é ruim. Assim, é uma questão de a gente gostar ou não. A gente é. gosta mais da, da parada mística, mística que era o que a gente queria. Exato. Mas realmente, você tem toda a razão. Se você for considerar pela ótica metafísica, perfeito. Perfeito, perfeito exato, exato. Exa exatamente. Sinceramente, cara, assim, eu, eu não desgosto completamente do mago. Eu acho legal. Até. Eu só não, não acho que é mago. <risos> Para mim é outra coisa. Exatamente isso. 
isso. Foi Sim. perfeita, essa colocação é perfeita. É um negócio muito mais metafísico do que místico. Beleza, vamos para o próximo. Player One é o nome do cara. <risos> Legal. Só qual é o nome verdadeiro dele. Diz o seguinte. <risos> Meus amigos, vocês são lindos. Aí aqui. É sempre muito bom ouvir uma boa conversa que analisa RPG não só como jogo de diversão, mas como uma expressão criativa. Seria interessante ouvir um podcast de vocês sobre o jogar, de fato. Quais os estilos de se mestrar e de ser jogador, assim como dicas para a criação de aventuras e suas próprias histórias de jogo. Um grande abraço a todos. Lá no blog, Thiago, eu tenho lá um, um artigo que eu falo sobre isso. Hum. E no, né, a gente fez vários nerdcasts, inclusive, sobre o assunto, né? Sim, a sim. gente pode fazer também aqui, a gente quer fazer. Né? Seria bacana, mas material que não falta desse... É, é, eu acho legal assim, a ideia dele falar de pô, estilos de, jo de jogos e tal. Eu acho que pode ser uma coisa realmente interessante. A gente teria que pautar isso muito bem, né, Dudu? Pra também não é. ficar um papo muito jogado, muito aberto. Então, e, e, também, e, também, e também não repetir muito o Nerdcast, porque lá no Nerdcast a gente falou sobre... Mas teve um que a gente falou sobre tipos de players, é, que era então. o overpower e tudo sim, mais. Sim, sim. A gente falou um, um, só sobre mestres, então... É, tem bastante coisa interessante aí. Então é isso, cara. Vamos lá. Vamos, vamos pegar o nosso trem. Não é isso? Bora. Trem, trem bom só. Tá tocando aí a locomotiva. Vamos pegar e vamos, vamos voltar para os anos 20. Vamos lá, então. Vamos começando, cara. Vamos falar sobre o Dalton Webber, né, cara? O que é isso? O que é isso? O que é, né? Que série é essa? Porra é essa? Cara? Porra é essa? Quem pode falar aí? Quem pode escrever essa série? Tiago, qual a impressão que você teve dessa série aí? Você que... Quem... Como é que você conheceu a série? Fui eu que te recomendei? Eu então, já... Na verdade, foi ah. tu que me recomendou. Ih, cara. A minha noiva já tinha falado, porque claro, ela... Claro, claro. É... Não, e ela é assim, apaixonada por Inglaterra, ainda mais nessa época, entendeu? A série se passa começo do, do século passado, né? Do 1914, é isso? Pois é. É a situação de 12, né? É, é isso, isso. Assim, ela adora essa época. Ela tinha me falado, eu não tinha dado muito crédito, pai. O Eduardo me recomendou, falando ainda num possível Desconstruindo, que está agora sendo gravado. Né? Ah, eu tinha, eu tipo, se a galera for ver alguns programas anteriores, vai ter uma hora que eu eu falo, se você no feedback, eu falo, tá vendo já o Dalton Hélio? Tá, é, tá exatamente, exatamente. E assim, cara, eu vi o primeiro episódio e vou te falar que eu fui meio resistente, cara. Tem até um amigo meu que falou também, que viu o primeiro episódio, ele falou, porra, fofoquinha de criado, e o caralho, puta coisa de mulher, cacete. E parou de ver, não viu mais. Mas ele viu, viu só o primeiro. O primeiro. Só o primeiro. Só o primeiro e parou. É. Pô, mas tem uma parada, é, é, realmente começa, se você pegar o seriado não souber do que se trata e assistir, você vai ter a impressão que fica naquela naquele complô de empregado falando mal do patrão e tal. Mas tem um acontecimento que, que logo no primeiro, no primeiro episódio... Primeira me cena, né, cara? Que é, o é na primeira cena do Titanic, quando primeira ele recebe. Cena, né? Muito Pô, isso, eu achei isso genial. Foi ali que a série... Por incrível que pareça, foi ali que a série me prendeu. O Eduardo já tinha, já tinha aconselhado. Uma galera já tinha assistido, assim, falou, ah, é bacana e tal. Tem um pessoal que não via e dizia que era a série de mulherzinha, entre aspas. Mas eu resolvi assistir e eu fiquei mega viciado junto com a, com a Thaís, a minha esposa. A gente assistiu até a quarta temporada e estamos esperando pra ver a quinta. Então, mas eu, na verdade, assim, eu vi o primeiro episódio, realmente o piloto lá, achei muito lento, sabe? Aquela coisa assim, a, as coisas acontecem muito devagar e o cara é meio o, o cinema europeu e tal. E tem muito é, esse ritmo, é. mas... Meio genial, Austin também. Exato, exato. Exato, exato. Tem um ritmo bem lento. Mas, cara, depois que tu se apega aos personagens, que eu acho que a grande riqueza desse, da série tá nos personagens, né, cara? Ah, sim. É. E, pô, tá aí quando tu se apega, fodeu. Aí tu não para é. mais. 
só complementando o que você tá falando, já que você tem toda a razão, você tava vendo uma entrevista com o Julian Fellows, Fellows, que fala, será que é o produtor aí, barra escritor, barra tudo da série, ele tava dizendo que uma das coisas que ele tentou fazer foi trabalhar, encontrar um, um grupo, um staff de atores certos, né, um casting de atores certos, poder trabalhar esses atores, e a ideia dele... É uma ideia que depois que eu ouvi ele falando isso, eu prestei atenção. E a série tem muito essa coisa da câmera tá parada no lugar e fica observando os personagens caminhando na cozinha, pra lá e pra cá e tudo mais. E a ideia deles é que ele pudesse pegar, por exemplo, tá com a câmera e pegar qualquer um daqueles caras. Qualquer um. Desde o Conde Granton lá, que é o dono da parada, uhum. até a assistente de cozinha, que é a Daisy, você poderia seguir a câmera com aqueles personagens e a história seria maravilhosa. Então todos os personagens, obviamente, apoiados aí pelos atores que são fenomenais, são, são. dão essa característica a série. Certo? É Leonel, o que você tem a falar, já que você está caladinho aí, é, já que a gente começou falando, como é que foi o teu contato aí com o Dalton Ebb e, e antes da gente entrar, antes da gente falar um pouquinho mais sobre a série da, da sinopse? Na verdade eu conheci a série porque muita gente estava falando na internet, blogs que eu acompanhava, artistas que eu curto, assim, pessoal que eu sigo no Twitter, muita gente falando do Dalton Ebb. Eu não sabia, não fazia a menor ideia do que que era. Fazia uma vaga ideia que era um negócio assim, sobre ingleses aristocráticos e só. E daí eu, tá, baixei o primeiro episódio pra ver qual que era. E a série já me cativou de cara, assim. Eu gostei muito, assim, do... Daquele ambiente de, dos personagens vivendo num microcosmo, aquelas pequenos rituais que eles têm que fazer, a maneira como falam, extremamente específica. Eu achei uma, uma coisa muito cativante assim, nos personagens logo do início. Me parecia que dava pra tu ver que tinha uma profundidade ali. Dava pra ver que não era um negócio jogado, sabe? E sabe como eu, eu, quer dizer, eu percebi isso também, óbvio, no primeiro episódio, mas tiveram umas cenas que me chamaram a atenção que eu acho que caracteriza bem o seriado, né? Uma foi um comentário quando uma das empregadas está botando lenha dentro da lareira e uma outra falar, ah, daqui a pouco isso vai ser substituído por eletricidade e a empregada, a, a que tá botando lenha na lareira, fica super assustada com a possibilidade de você mudar né, o, o fato de aquecer uma casa de um jeito e passar a ser aquecido do outro jeito, e uma segunda coisa foi quando um dos empregados está passando o jornal do Lorde passando o jornal e... com, com ferro é, de passar é, é. ferro, é, passando literalmente ali eu vi, cara, eles se preocupam assim, muito com os pequenos detalhes para fazer você realmente entrar dentro daquele microcosmo, daquele universo como você falou, Leonel. Realmente a série ela é excelente. Pra mim, a cena que me cativou de, de definitivo não foi no primeiro episódio, foi um pouco mais à frente, que é quando o Matthew, né, que é o personagem que a gente vai falar mais pra frente, ele tá falando com o mordomo dele e ele não se acostumou ainda com a ideia de ter um mordomo. E ele Nossa. diz assim, ah, isso é, uma, isso é uma profissão meio boba, né, pra um homem crescido ter. Foda, e o mordomo é. fica, o cara fica Super arrasado, fazado. cara. Daí tu vê que aquilo é a vida dele. Esses rituais coisa e tal, são a vida dessas pessoas. Eu achei Sim. aquilo genial. Assim, foi o momento que me cativou de verdade. Antes da gente seguir aqui, a gente pode começar a falar um pouco pra quem não conhece a série, né? Galera que não viu, muitas pessoas podem estar escutando aqui e ainda não viram a série, não, não conhecem. Então, trata. vamos falar um pouquinho do, da sinopse da série. A primeira coisa que eu, que eu acho que é legal falar, é uma coisa que agora me dando meu depoimento também, me andando um pouquinho aí com, com a sinopse, né? É que, como a galera falou aí, é uma série que se passa na, na Inglaterra, né? Uma propriedade rural, é, chamada Dalton Abbey, uma espécie de um palacete. E é, nessa propriedade você tem lá os senhores, né? 
os lords e tal, né? Já tem, tem os títulos de nobreza e tudo mais. E a galera, né, do baixo escalão, né? A galera que fica de baixo na cozinha e tudo mais, às vezes até nem sobe para os níveis superiores. E é uma série que se passa aí é, numa época muito importante da nossa história, que foi o início do século XX. Sim. Uma coisa que eu acho bacana aí, é, eu e o Andrés, a gente sempre fala aí do Mask of Red Death, né, que é o, ah, sim, sim. o jogo de 1990 e tal, que a gente até pode fazer um episódio sobre isso histórico, o Thiago, pra falar um pouco da era vitoriana, né? Sim. Começou a ter várias mudanças na era, na era vitoriana e tal, onde a sociedade inglesa teve o um período industrial e tudo mais. É, e aí o que acontece? A gente tinha a era vitoriana, onde a sociedade inglesa muito estruturada, a sociedade inglesa ela, ela ficou até bastante ritualizada, ela já era bastante ritualizada e tal. E aí o que aconteceu? A gente tem aí o início do século XX que veio começar a trazer várias mudanças, invenções e tantos pensamentos como coisas como telefone, como gramofone, como, como os carros, como tudo mais, o telégrafo, né? Então essas mudanças começaram a bater aí, chegar no campo, quando começa a série que é no início do século XX, 1912, né? E essa, é como a gente vai ver mais pra frente, a sociedade ela realmente se transforma completamente após a Primeira Guerra Mundial, que a gente Sim. fala muito da Segunda Guerra Mundial, né? Que foi importante e tal, uhum. mas a Primeira Guerra Mundial pré-Europa teve um impacto social muito maior. Muito grande, ela é. Transformou tudo. Então, a gente tá começando a série em 1912, que é um pouquinho antes de começar a Primeira Guerra Mundial, um pouquinho antes essa sociedade estava se transformando. Então, o que mais me cativou na série foi a transformação, foi essa mudança que você vê ao longo, os caras fazem questão de mostrar isso, já começa uhum. a série, né? É, sendo mandado um telégrafo, né? Que é uma coisa que já não tinha, uhum. antes, não tinha antes, né? O telégrafo foi sim, sim. sendo enviado e tal. Então, é, isso é uma coisa que talvez seja a principal coisa que me cativou, né? Foi essa mudança. E aí, finalmente a série começa, né? E qual é o grande mote da série? Você tem um grande acontecimento que foi famoso pro mundo inteiro, que todo mundo conhece, que foi o Titanic. É, o Titanic afundou. E como é que isso vai respingar Dalton? É, vai respingar da seguinte forma. Dois dos parentes, né? Do Conde de Granton, lá, que é o Robert Crowley, que é o dono, oh. lá, o conde lá da Lordship, da propriedade, dois dos parentes próximos a ele, morrem no naufrágio de Titanic, que foi... 14 foi de em... abril, acho. 14, é 14 de abril? De... Foi isso? É. é 14 ou é 12 de abril, alguma coisa assim. E aí você tem esse naufrágio, o que acontece que é interessantíssimo aí? A propriedade fica sem herdeiro, né? Então isso também é um mote muito interessante, que é usado também em outras séries, outras coisas, outros livros, que é onde a gente vai encontrar o herdeiro pra propriedade. E aí, o conde tem três filhas. E aí, o que, que você poderia pensar? Porra, a propriedade vai pra, pra filha mais velha, sem problema nenhum. Só que aí que vai a diferença, né? Porque uma coisa que o produtor também, ele falou, que é uma coisa que fascina muito no Dalton Hebb, é o fato de que é uma sociedade que existiu há, há 100 anos e, no entanto, é uma sociedade completamente alienígena para os nossos padrões. Então, ele simplesmente não podia, a filha mais velha não podia herdar a propriedade, porque ela, na verdade, não pode herdar o título de nobreza. Ela é uma condessa se ela casar com o conde. E a propriedade tá, tá ligada ao título de nobreza. Então, ela simplesmente, eles ficam sem ter um herdeiro. E aí começa, é. né, o plot da série, que é para os lordships, lá, para os condes e tal, pra galera do andar de cima, vamos dizer assim, é encontrar um herdeiro, portanto até alguém que possa casar com a Lady Mary, que é a mais velha, e no andar de baixo, né, é a chegada de um novo empregado, que é o Mr. Bates, Bates. que é outro personagem que eu adoro pra caramba, já falar é, mais dele, ele tentando ingressar, ele é um cara que foi companheiro do, do conde lá na Guerra dos Boyers, não é isso? Guerra dos uhum. Boyers, sei lá, uhum. só que ele foi ferido, então ele tem um problema na perna, e aí começa 
E aí tem outro personagem na série, que é um Pagem, né? É, que ele quer é o lugar dele, que é de Valet, né? Que é o Valet é o assistente pessoal do Conde. Então aí começa toda uma, toda uma intriga de empregados para que o Mr. Bates seja, é, não, não pegue o emprego e lá em cima para que a filha mais velha saber quem é que vai ser o herdeiro de Dalton Web. Então é plot muito maneiro e como é que essas, esses dois universos tão diferentes vão se, se encaixar. É, e é legal porque você tem, como você falou, né, Dudu, o plot principal que é quem vai ser o herdeiro de Dalton, né, quem é que vai assumir e você tem o plot do pessoal da cozinha, do pessoal da, da, da limpeza, da, dos empregados então você fica toda hora entrando é, no universo dos do desempregados, depois no universo do, do, do conde, e, e essa dinâmica, em determinados momentos, elas se, elas se unem e criam um grande plot que depois se desfaz em outros menores. Eu acho que esse é o barato da série, justamente a forma como eles conseguem costurar uma história na outra. No Titanic morrem esses parentes próximos do Lord Grantham, e não só eles são parentes, como um deles era prometido para Lady Mary. Exato. Então, era bem aquela coisa aristocrática. Ela ia casar com um primo. E ela nem gostava dele muito, né? Eles se conheciam mais ou menos, né? Se conheciam de criança, uma coisa assim. Então, era um primo, ou seja, era parente. E, além de tudo, era o noivo dela. Então, é um mundo completamente fechado em si mesmo, né? É, é, e naquela época, era muito, era muito comum. Quer dizer, você, o casamento, a aristocracia, não, não casava por amor, não. Casava para manter os títulos. Casava para agregar é, dinheiro, riquezas, terras. Então, assim, isso já de cara para gente, né? Para o espectador, e vocês vão ver na série mais para frente, existem uns questionamentos em relação a isso com outros personagens. Isso já causa uma estranheza, né? De você ver que o casamento era puramente para unir títulos e não perder titularidade de terras e, e riquezas. Sim, e o próprio, o próprio Lord Grantham, ele casou por interesse, Ex né? Depois a gente vê isso. Exatamente, exatamente. E as filhas dele ele acha estranho que hoje em dia ele ame a esposa. É, é, hora, é um casal bem legal, né? É, elas falam assim, ah, mas por que vocês não dormem separados? Dormir separado é o certo, por que vocês dormem juntos? É muito, é muito alienígena mesmo, né, esse universo. É, só pra falar melhor aí, nada que a gente tá falando que é spoiler, tá, gente? O Lord Granton, né, então é, mais uma vez aí, né, durante a Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial na Inglaterra, os nobres perderam muito dinheiro pros burgueses. Uhum. Os burgueses começaram a ter grana. Essa não é a primeira vez que Dalton, como é uma propriedade rural, tá ameaçada. Em outros períodos anteriores, eles precisavam de dinheiro, não tinham mais dinheiro para manter a propriedade, talvez tivesse que vender. É um período que não aparece na série. Então, o Lord Granton, que hoje tem lá seus 50, 60 anos, ele casou com a Cora, né? Que a, uhum. a Cora é uma americana, é uma americana, filha de um industrial, né? Sim. E aí, nesse casamento, tava dizendo que ela ia ganhar uma vultosa mesada aí, que essa mesada ia ajudar a salvar né, a propriedade. Então eles se casaram e tal, e eles se apaixonaram mais ou menos um ano depois de se, de se casarem, né? Casaram por, por interesse, não por, é, por amor. Por, por interesse das duas partes, né? Das duas é, partes. Com é. um acordo, né? Sim, claro. É, é porque ela ganha o título. Ah, ah, sabe quem ia fazer o papel da, da Cora? A ah. princípio, a mulher que fez arquivo X, qual é o nome dela? Scully? A... A Gillian é, Anderson. Gillian Anderson. Ela, ela foi, foi escolhida a princípio para fazer o papel da Cora. E o Mulder ia ser o mordomo. <risos> 
bloco, nesse bloco vamos falar um pouco sobre a parte técnica do Dalton Abbey. Tem o um criador, né, cara, que é o cabeça da coisa, que é o Julian Fellows. Eu só separei pra falar um pouquinho aqui isso aí, Thiago, porque hum. é legal, a gente, é, hoje em dia nas séries elas estão tendo essa figura, né, de um produtor barra roteirista, barra, sei lá, escritor, barra qualquer outra coisa, que é como se fosse o, o Big Brother, né, o grande irmão, aquele... Sim, sim o ícone, né? E pra ser um cara que vai ter... Por que isso aí também é importante? Isso a gente tem visto aí também no True Detective, temos visto isso aí também no Madman, que é o Matthew Weiner, que se não me engano que se fala isso, o Nick Pizzolato, que é o True é, Detective. Tem o, no Sons of Anarchy, também tem o... que é o Cut Sutter, que é o criador, idealizador, até personagem também. É, exato. Porque isso, esse modelo tem dado certo, né? Só legal destacar isso. E aí, no caso do Dalton Hebel, o Julian Fellows. Porque o que acontece, geralmente, é assim. A gente, é interessante falar um pouquinho de série e pensar um pouco nos erros que tiveram passado, né? Uma série que é icônica aí, que acho que foi uma das séries que fez mais sucesso antes, mesmo do Lost, foi o Twin Peaks. Não sei se vocês já viram o Twin Peaks e tal. Vai voltar, Twin Peaks foi uma série que foi muito bem cedido no início, e depois ela começou a desandar. Ela desandou por quê? Porque... David é, saiu fora. David saiu fora, é verdade, mas ele... É, o que aconteceu é que os roteiristas e o próprio diretor, eles ficaram na mão dos produtores, né? Então os produtores... É, o, próprio, o próprio canal de televisão, ele observava, isso aí é prejudicialíssimo a qualquer coisa, não há roteiro Cara, que existe. mas olha só, mas isso, Cara, isso é, é o normal, tá? Sim, sim, mas... O, 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 fica viu? todo mundo na mão dos, dos produtores, no, sim, no final então. das contas. Mas aí que tá, quando você tem uma figura, né, como, como por exemplo, um idealizador, ele também é produtor da série. Exatamente, ele entra como então, produtor, né? Essa que é o lance, então ele sabe o que ele vai fazer, porque... Voltando Segura a rédea, né? O que aconteceu com o Twin Peaks era o seguinte, é interessante pra quem não sabe pensar nisso, você, os caras viam os índices de audiência e falaram, ah, mas é, no minuto 3 da, do episódio 5 teve um pico de audiência. Aí foi o policial lá que fez uma burrada, fez uma besteira, tropeçou. Aí o cara chegava pro roteirista e falava assim, oh, agora queremos mais o policial fazendo bobagens. E aí, cara, o roteirista tinha que fazer e aí... Encaixar isso, né, cara? cagava tudo. É então hoje tá se, se observando aí, a gente já comentou no episódio do Cutulo sobre True Detective, é essa coisa do cara, eu sou o dono da parada. Entendeu? Vou fazer e se ficar bom... Confia em mim, né, mano? E se não ficar, eu também vou ser responsabilizado. Sim. Né? Então uhum. é... Uhum. Então eu só queria falar um pouco aí do Julian Fellows, que é um cara que, ele é britânico, ele nasceu no Cairo, ele é filho de diplomata. Então ele teve a oportunidade também de viver um pouco essa, claro, não foi no 1912, mas de conviver com, vou dizer aristocracia, mas diplomatas, com pessoas do cinema, com pessoas influentes e tal. Ele tinha aquele clima todo na casa dele e tudo mais, então ele se inspirou. Depois ele foi trabalhar como roteirista, já atuou como trabalhou como ator aí, até no 007, é, num dos 007, não lembro qual foi, trabalhou como ator no Jovem Indiana Jones e tal, e aí depois que teve, não sei se vocês viram o filme, eu vi muitos anos atrás, então não lembro muito bem, chamado Godsford Park. Não, não vi. Esse filme, cara. É um filme que foi Oscar de roteiro, né, se, é, não sei se foi roteiro original, se não me engano. É, foi roteiro original. Em 2001, na verdade o filme de 2001, acho que foi 2002, eu acho que foi, e ele que é, foi baseado numa história do Julian então, o produtor falou com o Julian Fellows e falou assim, a gente quer uma série que tenha, não seja igual, né, ao God's War God Park era, era o seguinte, era uma propriedade rural também, onde a galera, onde o Lorde reunia, né, várias, é, várias celebridades lá, de vários, tem a celebridade e tem os, os empregados, a criadagem, então, e para passar uma semana no, na, na propriedade dele, onde ocorria um assassinato. E 
tinha todas essas intrigas e tudo mais. Então, eu quero, eu quero uma série que tem essa atmosfera. E aí, finalmente, o Julian Fellows criou aí o nosso querido Dalton Ebb, né? Que foi diferente. É uma série que assim, não é baseada, não é uma série de suspense, nem de, de mistério, nem de nada, mas que tem esse clima, como dizer assim, né? Uhum. É, o, o legal da série, né, cara, é que eu assim, que eu acho que eu curto muito, que é uma série de personagem, né? Isso. Assim, a preocupação dele, claro que, assim, eu acho que o o grande plot da série é, são as mudanças, né, cara? Como Sim. o mundo tá mudando. E você uhum. se, vai sentindo isso conforme vão passando as temporadas e, e, e os episódios. E, pô, e como isso é difícil pra algumas pessoas. Mas a riqueza da série, pra mim, tá nos personagens, cara. Tem muito personagem foda, assim. Um, um personagem, assim, que, pô, é um alívio cômico da série, que eu acho demais, é a Condessa, cara. Sim, Meg é Smith. Muito boa, cara. É, ela é muito boa. Cara. Cara, é, ela, ela, ela incorpora. É a, é a, é a, mãe, é a mãe do. É a mãe viúva, é a mãe do, do Conde, não é isso? Isso, é, isso. Tem uns 70 anos, mais ou menos. É, é a viúva, né? É, e a mãe do Conde, que, que enfim, né? É Meg Smith. É isso. E ah, ela, é? ela, ela incorpora o, o humor inglês, né, cara? É muito, é muito sarcástica, assim, é das pontadinhas. Cara, e é uma personagem foda, assim. E ela é um puta resistente às mudanças, né? Que é porque ela, ela é, é mais link, velha. Ela é o link ao passado, né? Ela é o link direto à, à Inglaterra aristocrática, né? Ah, é assim. vitoriana, vitoriana, né? É, vitoriana. Sim, com certeza. Ela viveu Mas, a era mesmo... vitoriana, não, cara. E ao mesmo tempo, ela é um personagem de uma, de uma sabedoria muito profunda também. Você vê isso em alguns episódios, que você acha que ela vai reagir de uma forma e ela acaba... Ela se surpreende, né, cara? Se surpreende, sabe? É, é. Realmente é um dos personagens mais bacanas que tem. Vê, assim... Fala de personagem, cara, tem muito personagem foda, né, cara? Assim, para pensar, o próprio Carlson lá, o, o mordomo, que é outro Esse também é outro. super resistente, <risos> e porra, mas tem um coração enorme, sabe? Ele ah. quer ser durão e tal, e, e às vezes ele te surpreende também com, com alguma coisa que ele faz. É, é muito legal, cara. Assim, é, ele é o capitão do navio, né? Sim, não, tem uma não cena, funciona assim. Ele, tem, tem uma cena que ele, acho que na segunda temporada, ele, ele, ele passa mal, né? E aí é, alguém fala pra ele, não, você tem que descansar, porque a vida não gira em torno de você servir um jantar. Aí ele fica puto e ele fala, ah, a minha gira, pô. <risos> é verdade, é verdade. É verdade e, e aí tem depois na segunda temporada também tem uma parada que ele fala que é a segunda temporada a gente vai falar mais pra frente também não é spoiler a gente vai quando falar spoiler vocês podem ficar tranquilos que a gente vai avisar se passa durante a primeira guerra mundial né a primeira guerra mundial começa e aí muitos dos pajens, né, que são mais novos, é, pajem, pajem para quem não sabe, é, também tem gente que chama de lacaio, né, é, seria o cara que serve a mesa, né, o, né, o que faz uh -huh. serviço, né, o menor posto, né, Sim. e aí eles são todos foram convocados para guerra, então Dalton fica sem gente, né, ele tem que fazer um porrada de coisas e tal, não sei o quê, aí alguém fala alguma coisa, fala, ah, mas como é que o nego fala? É, fala, ah, mas na, essa é a guerra, né? A guerra não. Ele falou: não, a gente tem que mostrar pros alemães que a gente, a gente consegue manter o nosso padrão. Lembra na guerra, Sim, né? É assim que a gente vai. É, isso é legal, né, cara? Que... Isso é bem o pensamento inglês, né? Isso é, é. bem a, a, o espírito inglês. Apesar de tudo, apesar de todas as intempéries, continue fazendo o que você está fazendo. Isso fica bem simbolizado com aquele pôster: Keep calm and carry on. Que, uhum. se, que se não me falha a memória, se não me engano, esse, esse, esse material foi, foi descoberto num, num depósito e foi preparado para caso a Alemanha tivesse invadido a Inglaterra, para a população não entrar em desespero, continuar fazendo os seus, os seus deveres, que as coisas iriam, iriam se resolver. E você vê isso muito bem no Carson, você vê isso muito bem na, nos personagens mais, mais antigos, né? na, na, na governanta 
nele, na, na baronesa lá, na, na mãe do Lorde. Fala, o mordomo, ele é mais tradicional que o senhor. Sim, né? sim, é. sim, sim, sim. E outra coisa legal de falar, já que tá falando do personagem, Thiago, puxar outro aqui, cara, pra falar do Conde Granton, né, que é o Robert Crowley, né, que é o Conde lá. Mas o que eu acho legal do personagem é essa ideia de que ele tem muito encrustada na mente dele a ideia do papel do nobre, né, uma coisa que na Idade Média deveria ter, mas, sabe, a gente tem aquela ideia dos nobres na Idade Média sacaneando os servos e tudo mais, mas nessa era vitoriana e daí pra frente, né, os gentlemen, né, o nobre, né, ele tem um dever, ele não é só servido pelo povo, ele tem um dever de proteger o povo. Eu tava fazendo uma pesquisa histórica para gravar esse, esse programa e vi que, é uma, eu não sei quantos por cento, mas uma porcentagem enorme da população durante a era vitoriana nessa época aí, da, da classe baixa, ou trabalhava nas indústrias ou trabalhava como empregados domésticos. Né? Então, o senhor ele precisava ter empregados que, específicos para passar não sei o que, para limpar o vinho, não sei o que, porque era função de um conde é, prover a população, né? Então ele é isso é muito interessante na, na hora que ele é colocado para ter decisões de quem vai mandado embora, quem não é, ele precisa ser justo, né? Então isso que eu acho bacana ele incorpora aí realmente essa coisa do nobre, né, cara? Uma coisa que eu acho legal é que, claro, a gente vê sim esses personagens, a gente pensa, pô, ia ser foda ser dos nobres, ia ser foda ser um conde, uma coisa assim. Só que tu vê, é bem como tu falou, Dudu, eles também não são exatamente livres. Todos eles, tanto nobres quanto servos, eles desempenham papéis extremamente codificados e eles têm o seu dever a cumprir. Então tu vê assim, o próprio Lord Grantham, ele fala isso várias vezes ao longo da série, que ele dedicou a vida dele para preservar aquela casa. Sim. Ele não tem sonhos dele, não tem, não tem uma vida fora daquilo. A vida dele foi decidida antes dele nascer, que era preservar aquela casa, e é isso. A gente se pergunta o que um Lorde faz, né? Assim, é, e, e, em Dalton, você entende isso. O que ele faz? Ele administra a propriedade, cara. Ele, ele é, controla a vida de muitos, né? E no caso dele, não só da casa, como também da vila, das fazendas que estão ali naquela, em volta, né? Da, daquela propriedade. É, e, o, e até a, a parte do, dos criados, né, cara? Ele tem que administrar muita gente pra ele administrar. Tu vê que sempre tem uns probleminhas e acaba caindo pra ele, né, cara? Por mais que o Carlson resolva a, o beabá do dia a dia ali, mas sempre que tem um um problema maior que é na mão dele. E as filhas também, né, cara? Porque as filhas dão uma dor de cabeça do caralho pra ele, né? <risos> vamos, falar, vamos falar um pouco das filhas. A gente já falou da Cora, né? Já falamos da Cora. E ele tem três filhos, não é isso? Isso. Sim, a sim. Lady Mary. Que é a mais velha, né? Que é a mais velha, que vai... Que, cara, herdar, deixa eu né? só falar uma parada. Assim, esse casting tá muito bom, cara. Sim. Essa, a Lady Mary, a atriz que faz a Lady Mary, ela, ela consegue fazer uma expressão blazer. Tá é, sempre tudo capuz. uma merda pra ele. Pra a expressão de sempre <risos> é, é, é uma personagem agridoce, né, cara? Tu vê que às vezes ela é uma filha da puta sem tamanho e às vezes é, porra, ela é heroína, ela salva, ela faz. Isso eu acho interessante. Não tem nenhum personagem ali que ele é totalmente bom ou totalmente mal. O próprio antagonista da série, o Thomas lá, volte ele também te surpreende fazendo alguma coisa boa, sabe? Então assim, isso eu acho que a riqueza, foi o que eu falei, a riqueza da série tá nos seus personagens, cara. O Thomas é que é uma os... série que não tem vilões, né, cara? Não isso tem, é. é. É surpreendente, não é. tem vilões. O próprio antagonista que tu, tu falou, o Thomas, ele é um valete, ou seja, é. ele é o nível mais baixo. De não, série. é a página, né? Página. É o Page, né? O Valete é o Mr. Bates, né? Isso, não é valete, desculpa, é página. É, então, outra, outra que seria um antagonista também, a princípio, aí é a Lady Edith, né? Que é a filha do meio do Crowley. Eu não acho que seja sim, sim. antagonista, não. É, é. 
ela, ela, fode, mundo, ela fode a vida da Mary, cara. Na primeira, é. Principalmente na primeira temporada. Porra, ela é que liga lá pro... Mas a Mary sacaneia ela também, né? A Mary é filha da puta também, é foda. A, a, a Lady Edith, ela é a filha do meio, né? Então ela é o patinho feio, né? Ela é... é... Ela, literalmente ela é o patinho feio, né? Eles escolheram uma atriz que não fosse muito bonita justamente pra ela, pra ela ficar em conflito em relação às duas irmãs. É, e é uma personagem que cresce bastante no correr da série, né, cara? E é uma atriz ótima que também faz também. aquela cara assim de que ah, eu não sei o que tá acontecendo, é. assim, meio, meio, né? Meio. Só me fodo. E aí, e, e a mais nova, né? Que é a Cybel. Cybel. Ela é a mais novinha e tal. E é a mais bonitinha também. E é, e é que, é que incorpora a nova mentalidade, né? A forma de pensar da nova era é, vem através dela, das atitudes dela. E como ela é a mais nova, a galera a princípio não leva muito a sério. Muito ah, a sério, né? Ah, mas ela quer lutar pelo direito das mulheres e tal. Pô, deixa ela, deixa coitado, deixa ela fazer o que ela quer, tem 15 anos. Ela quer trabalhar, ela quer trabalhar, deixa ela trabalhar, pô. É, deixa ela fazer. E aí ela vai crescendo, ela mostrando que não é bem assim e tudo mais, então realmente... É interessante, ela não se conforma com, essa, com a vida da, da nobreza, né, cara, que assim, que não tem meio sentido. E ela, é. ela não, não consegue abraçar aquilo pra vida dela. É, a Lady Chip, ela, ela não faz absolutamente nada o dia inteiro. Ela fica... É. é a Cora. Ela a fica na, na, na propriedade, tipo, ali, arrumando jantares, organizando café da manhã. É, e exato. a Cipel, ela não quer isso pra vida dela. Ela deixa bem claro, ela não quer esse tipo de... Ela tem a mentalidade da, da, do novo século, né? A mulher ir trabalhar e querer conquistar su suas vitórias e tal. É bem interessante. Já falamos de quase todos os aristocratas. Vamos falar um pouquinho dos, dos, dos criados? A gente falou do Thomas aí, que é o... É, não, eu, eu, só, eu só acho Fala. é legal falar do... do do Metal, cara, porque é um personagem que tem ah, tá. muita força, né, cara, até o... Cara, o Metal é muito bom, cara. É. Então, já que a gente tá falando dos aristocratas, a gente vai descendo, né, Thiago? É, exato. Então, vamos chegar no Metal, fala dele aí, que é classe média, né? É, então, ele, ele vai, ele aparece na série como no um final pretendente... Do é, no final do piloto, que ele vai ser o pretendente da, da Mary, né? É, ele é, foi na, na verdade é o seguinte, ele vai ser o herdeiro. Aí, Mas ele, ele, eu não me ele, lembro por que, que ele é o herdeiro. Porque ele é primo. Porque do... Ele é o terceiro, é o terceiro primo. Primo é. terceiro primo. Ah, sim, é, o, sim, é o último sim. que sobrou. Exato. Ah, tá. Só que o interessante é assim, aí, pro Lorde, o ideal é que ele casasse com a Mary, né, cara? Só que os dois não se dão logo de cara, o que é interessante por quê? Porque ele também é um cara muito pra frente da sua época, ele é advogado, ele é trabalhador, sabe? Ele não é, quer... Então, ele não é aristocrata, ele, ele, apesar de ter o nome Crowley, ele é da, ele mora em, em Manchester, se eu não me engano, e é um advogado da classe média, né? Exato, class, exato. Fala, né? É. E até o primeiro encontro que rola com eles, é, ele fala, não, eu sei que eu posso administrar e tal, e, é, não, mas eu consegui um emprego em Manchester, cara, que emprego? É, é isso mesmo. <risos> Como assim, né, cara? Vai trabalhar, aí, caralho. Aí ele fala assim, ah, mas emprego? Mas ele fala, não se preocupa, que no fim de semana eu consigo administrar. Aí a Valo, assim, que é a viúva mais velha que a gente falou, fala, o que é um fim de semana? Ah, é. É, isso mesmo. Muito bom, muito bom. É, 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 são muito bom. E o Matthew, na verdade, assim, esse que é o bacana da série aí, que tá, tem vários elementos, a gente já falou da, das intrigas, já falou tudo. E também tem a questão né, amorosa, né? A, a, toda a trama afetiva, que ele é princípio. Todo mundo quer que ele case com a Mary, mas a Mary não quer se casar porque ela só. Ela tem um, ela também é código de honra dela. Ela só quer se casar com aquela pessoa que ela gosta. E no começo eles não se batem muito bem. E essa parada, cara, esse flerte deles, esse, né, pra lá e pra cá, isso aí o cara leva, porra, três temporadas pra frente, né? Muito bom, né, cara? Muito legal, muito legal. Sempre quando tem uma coisa, e aí quando, não vou dar nem spoiler, mas assim, quando finalmente a coisa tá certa, a Lady Mary, ah, não sei se eu quero, 
Puta é, que pariu! Que e aí você vê, isso não é, você não entende aquilo como, uma, como um truque de roteiro. Aquela é a personagem. Isso que é, isso, uma, isso que é maneira, né? É, exato. É porque nessa essa altura a gente já entende tantos personagens, eles estão tão profundos, que tu realmente tu não espera outra coisa dela. Tu espera é, que ela exato. seja meio volúvel, assim, né? É, isso mesmo, é isso mesmo. Ela, e ela é assim, é o que eu falo, ela é uma personagem que, cara, tu fica com raiva dela vários episódios. E ao mesmo <risos> tempo ela é, porra, é pra ser a heroína da parada e tal. E ela se mostra uma pessoa valente, né? Que é isso aí com, com passar do tempo, tu vai vendo o valor dela também. E tem outra personagem que é interessante, que faz uma, uma dupla com a, com a Condessa, que é a mãe do Matthew, que é a Isabel. A mãe ah, do sim. Matthew, que também é da classe média, morava em Manchester com ele e vem, né? E vem, tem uma né? opinião muito forte, né, cara? É. Já é mais Sem velha, mais ou ali. menos, né? É, e só que ela, cabeça aberta pra cacete. É, ela foi enfermeira numa das guerras, isso, assim, isso, né? É. O marido ah, era médico sabe. também, né? Então ela conhecia bastante... Ah, então foi isso. É. E ela, ela realmente bate de frente aí com a... Tem aquele episódio em que tem uma competição de flores, né? Quem tem flor, as sim, flores sim. mais bonitas. Uhum, e aí sempre... a Violet, que é a condessa viúva, ela sempre ganha, porque todo mundo fica nem assim de não dar pra ela o título, né? Claro. <risos> Sem graça. E aí a Isabel fica pressionando. Fala só, o, o, o senhor ali, o jardineiro lá, o que é velhinho, ele tem as, as rosas mais bonitas que as suas tulipas, é. sei lá, coisa assim. <risos> não, mas isso é um absurdo, sabe? Isso é um absurdo, não sei o quê. É, porque e aí, é tradicional, né, cara? É tradição ela ganhar. É, é. E é isso que é uma coisa legal também de falar pra galera que tá ouvindo, né? Eu acho que a gente poderia até falar mais pra frente, mas eu acho legal encaixar isso aqui. É a questão de como é que o Julian Fellows trabalha o roteiro e os, e os ganchos, os plots desse, desse seriado. Porque não é querer falar mal de Lost, nada, mas você tem, por exemplo, algumas outras séries em que você coloca o gancho e deixa ele, só vai se resolver daqui a... Como o Julian Fellows tem muitas ideias, muitos desses ganchos são colocados e resolvidos e fechados no mesmo episódio. Então, sim, sim. cada episódio se torna um filminho. Isso que eu acho foda, né? É. O é, e esse episódio da, né, das flores, a Violet fica resistentíssima, né? A Meg, Meg Smith, né? Aqui, não, acha absurdo, tal, tá, não sei o que. E no final, é o cara, ela ganha, né? Os, os juízes dão o título pra ela, ela, é, quando é. ela quando ela vai olhar, se ela fala assim quem venceu foi o Mr. Mosley lá, é, e dá o título é. pra ele, <risos> e aí você, você acha foda, cara, eu acho foda isso, porque é, isso é muito legal, cara, eu sei que a gente não quer não quero falar de nada mitológico aqui não, mas uma das coisas que eu acho que mais emociona no roteiro, e é os mitos trabalham muito isso, sem querer também ser prolixo aqui, mas é a transformação, né cara, então tem um personagem que tem uma postura muito dura e depois ele se transforma, né, então Sim. eu acho muito foda, cara, então quando ela resolveu, né, ceder o título, e sem a galera saber, né? Exato. Você é, fala, é, porra, é. então... Aí ela olha pra dar aquela risadinha e falou assim, ah, porra, sabe, tipo... Então isso que eu acho maneiro, né? Então eu acho que isso que torna, eu acho, a série, pra mim, pelo menos, extremamente emocionante, na minha opinião. É, mas é mesmo. E agora, o um negócio que eu acho legal de ver, cara, é olha como a gente se emociona com uma coisa que é, aparentemente é trivial, é tipo um concurso exato, de flores, exato, sabe? Exato, exato. Porra, em vez da gente estar tá falando, sei lá, de Cthulhu, é, de, é. sabe, Anjos da Morte, não sei o que, tá cara, é um concurso de não, e o foda, cara, assim, é exatamente isso, mas isso eu acho que é um conjunto de, de, de fatores, né, cara? É um roteiro bem escrito, personagens muito bem criados é. e atores fodas, né, cara? Exatamente. Eu, eu acho o Dalton Neb, eu também acho que faz parte de uma, de uma safra de séries que tá tendo agora, que tu, a gente descrevendo, assim, até parece que não tem muita coisa de especial. É, claro, mas sim. é o conjunto, cara, é o, os personagens, é o, a profundidade, é a atuação, é tudo. É, não tem... Sim. Até o concurso de flores vira uma coisa foda. 
recomendo todos os que estão ouvindo, que gostam de escrever, são obrigados a assistir essa série. Porque... Pra aprender a criar personagem, cara. Não, é e pra, fato. pra mim é uma série que até quebrou um preconceito de quantas séries dramáticas, assim, que seja ah, tal, série dramática, a gente tem uma opinião, a gente quer fantasia, ficção científica e, e terror e tudo mais, a gente tem essa opinião de que é necessário pra criar atenção, a gente cria um assassinato, cria um plot que vai uhum. destruir o mundo e tal, e o Dalton consegue, numa intriga de empregados, cara, te colocar uma atenção isso, né? no nível app. Cara, isso pra mim é um troço, quando eu olhei, cara, eu, mais uma vez, assim, eu, eu concordo com, com o Leonel aí, que eu também me apaixonei logo no piloto. E uma das coisas aí, puxando, já que a gente continuou falando dos personagens, uma das coisas que me fez adorar essa série foi um personagem chamado Mr. Bates. Vamos falar dele? Sim, sim. Entrando na criadagem, né? Entrando ah, na criadagem. Mr. Bates é o melhor personagem, cara. Eu, 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 sou, eu sou muito fã dele. Sabe ele, é o, ele, ele é o paladino, né? Ele é o ele paladino. Ele é o arquétipo do herói, vamos lá. É o arquétipo do herói. Há muito tempo eu não falo isso. Há muito tempo eu não falo isso. <risos> é? É, é, na verdade, assim, o que eu acho foda do Bates, cara, é que assim, ele é extremamente inteligente, né, cara? Sim, sim. Então, assim, e perceptivo. Tu vê que ele percebe os olhares das pessoas, tu vê que ele já tá sacando tudo que tá acontecendo. Isso já mostra no piloto, né, cara? Que ele já ele entende a casa, ele entende a casa assim que ele chega. Ele sabe quem que manda, quem que. quem é o filho da puta, quem. Ele saca isso aí logo de cara. Mr. Bates foi o cara, então, que a gente falou mais anteriormente aí, que é o cara que, no primeiro episódio, a gente. É, eu acho que pra mim que ele é o herói da série. Pra mim, eu posso estar errado, sei lá. Eu sei que vocês falam que é, não tem herói, assim, mas eu pode passar assim. <risos> Na verdade, eu acho que não tem herói, cara. Eu, eu cheguei a ter é. essa impressão porque o piloto é muito focado nele e os primeiros episódios são. Depois, cara, não tem herói. Sim, é verdade, é verdade. Não tem vilão e não é o... tem herói. Eu não. acho que ele é o mais próximo do herói, cara. Vilão é que eu acho que não tem. Só pra fazer o link no começo do episódio, já o que. Então o que, que rola aí? Ele é. Como eu disse, ele serviu junto com o Conde na Guerra dos Boyers, né? E lá ele era, vamos dizer assim, um sargento e o Conde sempre é um oficial, né? Então é interessante que até quando ele encontra o cara pela primeira vez, ele fala uma coisa e fala, yes, sir! E aí depois, sorry, yes, my lord! Né? É, Porque exato, ele não exato. tá mais naquele, naquele clima, né? Então, uhum. ele foi ferido na perna, então ele tem um problema na perna e tal. Ele quer muito emprego, porque ninguém ia dar um emprego pra ele Ferrado, no outro lugar. Né? Ele tava Sim. fudido, né? Então, ele, ele quer muito estar tá em Dalton. E aí, o que acontece? Então, começam as intrigas, como eu falei no início, as intrigas, né? Que pra não permitir, né? Que ele fique como valete aí, do, do, da quando as pessoas querem negócio. Mas eu acho que só uma coisa interessante, que eu acho que eu, eu destaquei como herói, uma coisa que o herói, sem querer entrar na parada fantástica, galera, mas é porque achei maneiro. Todo herói tem uma coisa que a gente chama de ascendência privilegiada, né? Então, sei lá, o Rei Arthur era um merdão lá, mas ele era filho do Uther, né? O Luke Skywalker era filho lá, não sei o quê. E aí o Bates, né? Ele tem esse passado, digamos aí, com o Conde, que até tem uma cena que ninguém sabe, né? E aí o Conde desce na cozinha e fala, ah, Bates, não sei o que, meu, meu antigo camarada, não sei o que, e a galera... Fica meio bolado, né? É, eu falei, assim, ah, vocês nunca perguntaram, né? E aí... <risos> E ele tem todas as virtudes, né? E o, e o Valete, né? Que é esse nome, sabe? eu não sei como é que é a tradução desse nome em português, não sei nem se tem assistente pessoal e tudo mais. Mas ele é, seria na Idade Média, seria o cavaleiro mesmo. Seria o cara que defendia o senhor, o guarda-costas do senhor. Cara, é incrível como os caras trabalham essa série. Penso é o escudeiro, que... né? Seria o escudeiro e tal. Tem uma cena na segunda temporada, mais uma vez, sem spoiler. Como é que os caras pensam em tudo? É foda isso, cara. Que aí eles estão fazendo uma parada beneficente lá pra arrecadar dinheiro pra, pra guerra e tudo mais. Aí chegam umas mulheres penetras e e vão entregar a pena branca lá pra quem não se alistou, não, né? Se é, é. Aí o Conde fica putaço mesmo. O cara levanta, se assim, dá um esporro. Ah, aqui na minha casa ninguém faz isso. Aí quando o Conde levanta, todo mundo fica sentado e você vê o Bates levantando lá atrás. Tipo assim, sabe? Tipo, é, é, o Conde é, é, levanta, isso, o cara isso. levanta na hora. Sabe? Exato, tipo assim. exato. É, isso é uma parada foda. 
cara. Eu acho incrível assim, esses detalhes. É, eu, 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 eu sei que você, que você gosta do Bates, eu, eu gosto também dele, mas tem uma certa dificuldade em apreciar esse arquétipo do herói, assim. Eu gosto mais dos personagens Sim. quando eles, eles ficam ali flutuando entre o caráter bom e o caráter ruim. Gosto do Bates pra burro, assim. Acho que ele é um personagem super forte e a justiça vem quando acontecem algumas coisas que são injustas, né? A justiça, automaticamente você já pensa num, numa atitude dele de, de vingança e tal, imediata, mas não. Ele, ele vai levando a coisa na sabedoria Exato. e no final as coisas se resolvem. Mas eu tenho que dizer, cara, que isso me enerva esse, <risos> essa, essa sabedoria dele. Não, deixa que um dia isso vai resolver. Ah, mas não é bem não, assim amigo. não, porque o cara, ele é não, misterioso. Não, não, não. É misterioso, não, não. É misterioso. Sim, sim, sim. É o que a gente não, eu, não vou, eu não quero entrar nessa, nessa parte. É, vamos continuar no, nos criados. A gente já falou um pouco do Carlson, né, cara? Que é o... Fala um pouquinho do, dos vilões, Charlie, dos entre é, que é o... vilões. Vamos cantar? Seria a Sarah O'Brien, né, cara? Que é a Aya. Vamos, é, vamos lá, a criada é, pessoal. A criada pessoal. É, da, é a criada pessoal né? da, 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 da Leite, Nora, né? Leite. Da, Condena, da Condessa, exato. Que ela também intriga. Puta, ela que faz, <risos> que faz as intrigas que saem <risos> da, lá de cima, vão pra cozinha e ela costura tudo, né? As intrigas, né? É, exatamente. Essa é, 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 uma, é, um assim, é O foda é, dela. Essa é filha da puta de verdade. Essa é, é o cão. Essa e é o cão. foda dela, mas se bem que também depois de final tu percebe que ela, ela dá uma, uma melhorada, né? Só colocar da, da Sarah, que é uma vantagem dela, é o seguinte, ela é a criada pessoal da Cora, né? Da, da Condessa. E ela tem um, acaba tendo um poder muito foda por, por isso, né, cara? Porque ela tem um contato pessoal com a Condessa. Ela só pode até aconselhar. Só as duas, exato, só as duas falar, no quarto. Né? Abre o olho com o fulano. Exato, já... exato. Então, uhum. assim, é, esse, isso eu acho que é, que é muito foda dessa personagem. Ela ganha muito poder por estar diretamente com a Condessa, né? Que é muito amigo dela é o Thomas, né, cara? Baru. Thomas, o Baru. Thomas é o... Amigo, entre aspas, né? O... É, não, então, amigo naquelas, né? O parceiro. Página número 1, um, né? O página mais, mais fodão aqui, né? E no começo ele tá tentando um valet, virar né? Valet, né? Exato, exato. E ele é o personagem, ele é homossexual, né? Uhum, eu ouvi uhum. até uma entrevista aí, não sei se foi do próprio ator, ou se foi do Julian Fellows falando essa coisa que eu vou criticar e tal, porque o vilão é homossexual e tal. Aí ele falou que na verdade ele queria mostrar como é que eram, né? Ele falou, ele falou que não tem vilão, foi o que vocês falaram. Depois se mostrar como é que é, os homossexuais eram vistos naquela uhum. época. Como é que é, eles eram é discriminados. Né, isso, que é, isso, isso é. Que, é uma coisa, que é uma coisa que a gente não tem noção. Homossexualidade, naquela época, era crime. Pode, foi o Orson Welles que foi preso? O Orson Welles foi, foi. foi preso por, uma, por homossexualidade. Então é, então, é exatamente o que a gente tá falando aqui. Quer dizer, é uma sociedade que você não tem noção do que que era, né? E é uma coisa tão próxima a gente. Então, ele ah, então que... e ele, ele, aí que tá isso também, acaba tornando ele um cara meio... Na verdade, eu, vocês não viram a quinta temporada, né, cara? Eu acabei de Bom, ver um episódio, se eu acho que... Se não me spoiler, engano. pode falar. É, não, não. Se eu não me engano, é o terceiro <risos> ou quarto episódio da quinta, que rola isso. A Ana pergunta pra ele, fala, porra, por que que tu é assim, né, cara? É, por que que tu não é amigo de ninguém aqui dentro? Aí ele fala, eu não sei. Então, ou seja, assim, é realmente, sabe, ele, ele acaba... As coisas vão acontecendo, ele vai tomando umas atitudes que cada vez vai formando uma bola de neve, sabe? Eu não acho que ele seja filho da puta ao extremo. Ele quer o lugar do, do Bates, a princípio. Então, dessa triguinha, começa a ficar uma coisa muito maior e maior e maior, entendeu? Então, o, o Thomas é um personagem que realmente todo mundo tem um lugar na série. O, desde os nobres até os criados, o próprio Bates, que, como o Dudu falou, tem a ascendência privilegiada dele. E o Thomas não, cara. O Thomas, é, ele é rejeitado... Desde o nascimento, por todo mundo, porque ele, ele é homossexual. Sim, exatamente, é isso aí. Então, realmente, a própria tentativa dele de achar um lugar já é uma coisa que subverte a ordem. Eu acho isso é uma coisa 
genial, eu achei, da série. Não, Gente. é bem a psicologia do cara. Imagina o seguinte, imagina você viver numa sociedade que você não pudesse, por exemplo, se relacionar com mulher. Imagina, é, assim, pode. você na cabeça é heterossexual. Sim, imagina é. dessa forma. Exato. Entende? Sim. Agora tu imagina como é que era, né? O, o, hoje em dia os homossexuais têm essa liberdade, mas na época porque era crime, cara. Inacreditável isso. É inacreditável. Pra, pra gente não faz sentido, né, cara? É. cara... O que agrava pra ele é como o Leonel de. Eu não sei quem falou agora. É, é a origem dele, ele é humilde. É assim, então tudo na vida do cara é dificultado. Tanto que tem uma, uma situação em particular que ele tenta ganhar dinheiro. Eu não sei se eu, se eu vou dar spoiler, mas ele tenta ganhar dinheiro com a venda de, de alimentos e de coisas que estavam sendo racionadas durante a guerra, e ele tenta fazer um... armar um esquema pra ele... Que se ele conseguisse, ele ia, não ia ficar rico, né? Mas ele ia ficar bem. E ele se fode no final. Então, assim, é um personagem que tá sempre se fudendo. Ele, ele não é um cara legal, mas ele tá sempre se ferrando. Ele tá sempre quebrando a cara. Esse negócio que você falou, tem uma hora que uma outra personagem aí, aquela ruivinha do Game of Game Thrones. Thrones. Jon Snow! Ela era uma criada dessa série, né? Ela que é quer ser secretária. A Lady Sibyl, né, que é mais novinha, ela uhum. incentiva bastante ela, ah, mas aí agora, agora ela fala, olha, mas, ô, senhora, é, Lady, a gente, você tem que ver que a gente, é, não, você, foram, vocês foram criados pra ter tudo que vocês querem na hora, né, com a gente é muito diferente. Né? É, exatamente. Faça a conexão que você falou do Thomas aí. Ah, eu quero falar de um cara aqui que eu gosto pra caramba. Tiago. Mosley. Mr. Mosley. Eu também. É, não. Mr. Mosley é, é o C3PO. É o c 3 <risos> Esse cara, também se toma... fode, viu, cara? Vou te falar. Se fode, se Só fode. Se fode. Quando ele Mose, ele... Foi, foi é. genial, porque você tá, você tá acostumado com a série das coisas não... A transgressão, ela só acontece nos, nos bastidores, né? Você não tem a, a transgressão de atitude à, à luz do sol. Então, assim, nenhum... Raramente você vai ver um, um criado fazendo alguma situação em que deixa os convidados ou o próprio Lord Chip envergonhados. E o Mr. Mosley, cara, faz uma na festa que... No me lembro exatamente qual era a festa, mas que é genial. Cara, tem um personagem, eu acho que é a ligação do, da criadagem com a, a aristocracia, que eu acho talvez é um personagem que eu mais goste, que é o Tom Branson, Sim. que ele é o, é o, é o motorista, motorista, né, cara? Motorista, e, exato. E, e o que eu acho interessante, que o que me agrada muito no, no Tom Branson, é que ele tem a visão socialista. Eu, tenho, eu, eu tenho um pezinho na esquerda, né? Uhum. Então, assim, e, e isso me agradou muito. E o legal é como ele acaba entrando na, na aristocracia. Ele é irlandês, né? ele é irlandês do Thiago. Ele é irlandês, ele é irlandês. Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, Sim, né? sim. E ele acaba entrando na aristocracia e tu vê que, assim, ele se adaptar àquilo, é, é, pra ele é estranho. E o que é foda também é que aí vai mostrar o como o próprio Lorde, as filhas, a, a Condessa, pra ele, ele convence ele de que, porra, eles não são filhos da puta, né, cara? Como ele imaginava que seria sim. a aristocracia ah. como inimigo, entendeu? E ele não vê é, mais é como inimigo. Isso eu achei que foi uma ligação muito muito legal, cara, e foi muito bem feito. É de novo, cara, roteiro, é foda. O cara faz, ele vai, ele vai introduzindo esses elementos, cara, muito devagar. Então fica muito natural, cara. Isso, assim, é a qualidade do roteirista, cara. Não tem outra ah, coisa, não. O Branson, ele, ao mesmo tempo que ele vai notando que os, os aristocratas podem ser pessoas boas também, ele lê a notícia que os bolcheviques executaram a família real da Rússia, né? Da, é, fica sim, animadíssimo. Sim. É, então, é, é. 
Não, ele, ele fica chocado, ele diz, é, como não, é, não, é, não precisa tá disso, né, cara? Exato. É, então, é, é uma coisa é. assim, ele, a visão maniqueísta do próprio personagem acaba se quebrando, né? Uhum. Nem todo aristocrata é filho da puta e nem todo revolucionário é um cara legal. Exato, exato. Isso é muito foda, né, cara? Que é um aprendizado que a nossa. Que, a, que as pessoas que, que ficam se xingando no Facebook podiam entender um pouquinho. Podiam né? ter, ó, exatamente. <risos> exatamente. Ah, qualquer radicalismo, né, cara? Vamos, vamos é, lá, né? Pra qualquer lado, né, cara? Exato, com certeza. É, inclusive, não só político, né? Religioso, sei lá, sim, sim. social, etc. Né? Só acabou de falar dos atores aqui, dos personagens. Eu só queria falar de um que na verdade nem tem uma. nem é muito da galera, assim, mas eu só lembrei aqui, já que a gente tá falando do Game of Thrones. Vocês que veem Game of Thrones certamente vão lembrar do Sir Jorah, não é isso? Aquele, ah, sim. Que sim, é o sim. cara que fica lá cortejando lá a, a Calice, não é isso? Uhum. Esse cara, né? No Game of Thrones ele é tipo friendly zone, né? O cara que fica lá e né, ah. tá sempre pau mandado e tudo mais. O cara tá meio aquela carinha assim e tudo. É um ator foda pra caralho, porque no Dalton Web ele aparece como um cara sim, que é magnata de, de uns jornais, né? Os jornais. Sim. E ele é um dos pretendentes da Mel em determinado ponto, né? Da, da história. E ele tá puta, ele, em cima da com a cara preta, preta, cara. O cara é, sabe, tipo, o cara é outra, outra, o olhar do ator é outro, sabe, a postura isso, do ator isso, é outra. Puta, isso. muito foda, cara. E o é. cara não, não tá com outro cabelo, não tá, sabe, com barba. É, é aquele cara. É a mesma cara, só que ele tá completamente personagem diferente. Personagem completamente diferente. Então, e outra coisa que é legal de ter falado, cara, é do jornal, né, cara? Como por causa desse plot aí, desse cara, percebe a força do jornal na, na época. E tu vai ver como isso vai refletir hoje na Inglaterra com os tabloides, os né, tabloides, cara? Os tabloides, isso que eu ia falar, cara. Essa, essa origem começou, é, começou lá, cara, naquela época. Que foda, muito legal isso. Uma outra personagem que a gente não pode esquecer é a Ana, né? Que ela é uma das criadas do, da casa. Chefe eu acho que ela é a chefe dos criados, né? uma coisa assim. É, ela é a criada das, da, da Mary e acaba sumindo as meninas, né, assim. E a, e a Edith também. Isso, é verdade. Eu acho legal que ela é uma personagem, assim, a, a impressão que eu tenho é que ela seria como as meninas da casa se ela tivesse nascido aristocrata. Sim, ah, sim. sim. Porque ela é meio envolvida naquele, naquele mundo de esperar um casamento, sabe, se cuidar e não sei o que. Ela não é uma personagem revolucionária, coisa e tal, e ela faz o par romântico com o Mr. Bay, é. que é uma... Eu não vou dar nenhum spoiler aqui, mas é uma coisa genial, porque ela quer que o Mr. Bates tome algumas atitudes que ele não toma por causa da honra dele, coisa e tal. Então fica uma relação do cavaleiro com a donzela. Sabe? Exato, é, exato. Bem, bem legal. Nesse bloco, cara, vamos falar um pouco das mudanças, né, cara? Porque o interessante da série também, além dos personagens, claro, é o paralelo que ele faz com a história. Então, assim, a série vai avançando no tempo. O que é interessante, né, cara? A gente vê. A gente começa a primeira temporada, a segunda já começa Só a Titanic, né? Exato. É. Depois já vai pra, pra Primeira Guerra Mundial e o caraco. Então, assim, e tudo, as coisas. A batedeira, tem várias coisas que vão se, <risos> se entrando no, no mundo, né, cara? Já que você falou da batedeira, a gente tem que falar da luz elétrica, na verdade. É Sim, né? exato, exato. Que é. Quem é que tem medo, cara? É a Daisy? É a, é a Daisy, é. é. A Daisy é, é a pessoa que a gente não falou, que é assistente de cozinha também, né? É. é assistente uhum. da, da, da Miss Patmore, que é a cozinheira. A gente também não falou, que é outra personagem não... engraçadíssima. Exato, exato. A primeira temporada, ela, vai, ela é de 1912 a 1914. Assim, normalmente, as temporadas vão de dois a três anos. Então, os períodos, eles englobam mudanças bem significativas né, na Inglaterra. A primeira temporada... 
termina de uma maneira incrível, na minha opinião, que foi a declaração de guerra, né? Exato. Ah, os caras estão numa, numa, numa festa lá e aí eles recebem um telegrama e o Conde fala, senhores, né, senhores, é, atenção aí, quero tomar notícias, estamos em guerra com a Alemanha. E provavelmente é. naquele momento, já que a gente tá falando de história aqui, a gente já falou um pouco no início, mas completando, a galera não sabia, assim, não tinha caído a ficha do que, que ia acontecer. Não, não, se não me engano, eles recebem, eles leem o assassinato do Duque, né? Mas do... ninguém achava que ninguém mas achava que mexia muito é. com o Dalton. Né? Uh, eles pois ficam é. assim, não, o Arquiduque foi assassinado, é. mas, ah, isso não vai dar em nada. Né? É. Isso não, é exatamente. É. Exato. E você já e aí... sabe, né? Você fica apreensivo, mesmo sabendo que a Segunda Guerra aconteceu, iria acontecer. É isso é legal, você fica apreensivo. Primeira guerra, né? Primeira guerra. A primeira guerra, é. Você fica apreensivo quando eles, eles leem sobre a morte do, do, do Ferdinand lá, enfim. Porque você sabe que vai dar merda. Exato, é, exato. Você, você é que é. E o que eu acho foda aí na segunda temporada é que é mostra então o começo da guerra. E aí, pra mim, a segunda temporada é a melhor de todas. Eu acho que isso é clássico, né? Talvez eu acho que a primeira temporada de qualquer série, aquela introdução, a segunda é que pega fogo. Sim, é, sim, sim. A terceira. É, foi boa no caso do Dalton, mas a terceira geralmente é onde as séries estão meio sem saber pra onde ir. Ah, é, e... exato. Na quarta <risos> define quando você pode vão ser, nego, né? Geralmente é assim, né? Então, e a segunda temporada foi a temporada da guerra, e é uma parada muito foda, porque tá aí falando mais profundamente o que eu já disse, né? Porque a primeira guerra mundial, ela mudou a cara social da Europa, né? Então, total, é, total. E, e aí você entende isso, que é o foda pra caralho. Você entende na carne, nos personagens, como é que isso se deu na vida privada da Europa. Uhum, no dia a dia, então, né? Pra começar... Não é, só é, da assim, aristocracia, né? Do, do, não só dos nobres, mas da, da criadagem, do, do cidadão sabe. comum, né? Então, um bom exemplo desse foi o de Dalton, né? Porque, primeiro que, é basicamente, vamos dizer o seguinte aqui, todo mundo foi pra guerra, né? Nobre ou não nobre, né? Sim. Todo mundo precisava fazer parte dos esforço de guerra, né, cara? A rainha, é. É, não sei se na Segunda Guerra rolou, não sei se na Primeira Guerra era, era o rei, mas enfim. Mas rainhas de países, elas é, faziam parte do esforço de guerra trabalhando como, isso aconteceu na Segunda, no caso da rainha da Inglaterra, é, fazendo parte do esforço de guerra como é, enfermeiras, né? Então Sim. todo mundo tinha que fazer a sua parte. Então, cara, tinha gente morrendo no front e todo mundo tinha que participar. Uhum. E tinha uma pressão para aqueles que eram diferentes a isso. O serviço militar, na, na, no período da Primeira Guerra Mundial, era, de, se não me engano, é, de 18 a 41 anos. Uhum. Todo mundo, todo homem entre 18 e 41 era obrigado a servir. Então, assim, Exato. não é simplesmente, ah, estamos em guerra, manda a molecada de 18 ou o pessoal que está no exército, não. Todo homem teve que largar o que estava fazendo e ir para o front, né? Exato. E aí, é o, o nosso querido Lord Ship aí, nosso conde de Granton, que já tinha servido, como você sabe, na Guerra dos Boias, e aí recebeu uma intimação lá para ser... Ele estava louco para servir, né? Porque é, ele, é, é uma vergonha você não servir. Uma vergonha, né? Então é, eu tava louco é interessante ser. a gente ver que, justamente, é como vocês estão falando, é a, a mudança das épocas, né? Até a Primeira Guerra Mundial, a guerra era vista, principalmente na Inglaterra, principalmente na aristocracia, como uma coisa honrada. Tu ia com os uniformes uhum. bonitos, com espada sim, na sim. cintura, baioneta e não sei o quê. E a Primeira Guerra é que mostra pro pessoal o que, que vai ser a guerra no século XX. Metralhadora, carga de cavalaria que, que não existe isso. Os caras tentavam fazer carga de cavalaria contra a metralhadora e morria, sei lá, mil Todo... pessoas em questão de segundos, né? Exato. E aí o então, Conde. O Conde realmente, cara, eu acho que ele queria ir porque pra ele era uma coisa honrada, né? Pra ele era uma glória. Não, é pra qualquer um, né? Então, e aí ele sabe que, enfim, o, o Lorde vai ficar lá. Então o que aconteceu? Ele foi convocado, e aí, isso também é interessante. Só que ele, ele já é um cara mais velho, né? 60 anos e tá? tal. Ele foi convocado e ele vai encontrar com os outros oficiais num clube lá e tudo mais. E o cara fala assim, ó. 
tô me apresentando aqui, né? Quando é que eu começo, né? Aí o cara fala, senhor, a gente jamais faria uma crueldade uma é. dessa com você. É. O título é simplesmente honorário. Você é um coronel honorário. A gente nunca vai colocar o senhor né, no meio do campo de batalha. Né? E o cara fica putaço e tal. E aquela fica, coisa... Eu acho que ele fica mais decepcionado do que puto. Sim. Ele fica Sim. frustrado, né? Frustrado, frustrado. E aquela coisa tira o sono dele e tudo mais e tal. Né? Então, o que, que acontece? E aí, finalmente, né, uma... depois, a própria cidade né, começou a receber muitos feridos. E não hum. tinha mais onde, onde encaixar ferido. E aí, nego, deu essa sugestão pra ele. Né, de transformar é, a propriedade do o, o palacete num hospital para oficiais. Isso né? é genial, essa mudança. E aí, né? isso é um ponto que faz a gente entender foda, porque isso de fato é. aconteceu na vida uhum. real, e o cara que vai ser responsável pelo hospital é um sargento. Quem é esse sargento? Esse sargento é o Thomas, o pajem uhum. que foi isso. pra guerra. É. Então, é o antagonista que a gente falou lá. Então, né? ele é a casa do senhor, mas ele que cuida do hospital. Quem manda? É bizarro. Então, né? é, isso é muito importante a gente entender, quando a gente fala muito de história e tal, isso que foi a grande mudança social da Primeira Guerra Mundial. É por isso que quando a gente lê por exemplo, quem gosta de literatura ali, Hemingway lá, e fala da geração perdida dos anos 20, que foi a geração que ficou ele tava em Paris aí, zoando e o cacete. <risos> nego, sério, por que que nego passava as noites zoando? Porque caiu, né, a Primeira Guerra Mundial desfez essas amarras sociais e caiu na mente dos caras que saíram das trincheiras. A gente tava, antes, a gente tava mantendo padrões sociais e a mãe de gente pode estar tá morto. Então, Não. vamos aproveitar, né, então essa é a geração perdida, né, a geração que tava aí, o os livros do Hammer mostram muito isso, né? Os caras passam de, né, de, uma, de uma boate para outra, de um restaurante para outro, os caras estão querendo curtir aquele, aquela, ah, centelha, aquela centelha de vida que estava que por um fio durante a guerra. Durante a guerra. E aí na, nas trincheiras mostra isso. O Matthew vai para a guerra e encontra né, os, os outros caras lá, que também eram criados e tudo mais. Então é uma mistura muito grande. A Sibyl, que é aquela que já tinha né, vontade de ajudar e tal, é, vai, vai virar enfermeira, depois todas as filhas também viram enfermeiras. Então isso aí era uma coisa que a guerra, não era mais aquela guerra, por isso importante, gente, guerra mundial a guerra mudou a vida de todos, não era mais o cara vai pra África na guerra dos boias e volta não, é outra coisa. Por isso que eu achei essa temporada e essa questão não, e a proporção, muito fora. E a proporção da Primeira Guerra Mundial foi uma coisa tão absurda, tão, assim, devastadora, que esses efeitos, eles, eles são vistos até hoje, assim, é, não na prática, né, das pessoas beberem e caírem, porque não, <risos> o dia de amanhã não, é, você pode estar morto. Como as pessoas ainda fazem, às vezes, em país, né? É, 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 é abafa o caso aí. Abafa o caso. <risos> Mas é, uma coisa que eu percebo muito aqui é eles fazem questão de lembrar da Primeira e da Segunda Guerra Mundial através de exposições de filmes. Todo mês tem uma nova exposição ou tem um, um novo filme ou tem uma nova alguma, algum evento para lembrar a, a proporção que foi. Porque o que está acontecendo é que as pessoas que viveram isso estão morrendo e estão dando lugar à nova geração. E essa geração não, não, não viveu isso, sabe? Então eles fazem questão de mostrar que, cara, isso não pode acontecer de novo. Isso, isso é um absurdo. É bem interessante. Então, quando a guerra acaba em própria, nas próprias coisas do Dalton, né? Como é que você vai tratar um cara? O cara era pajem. Não tô falando nenhum caso específico, mas assim, vamos botar na maneira geral. O cara era um pajem que virou cabo sargento. Outro cara era um aristocrata que virou capitão ou tenente, sei lá. 
o Pagem, o sargento, o capitão, um poderia ter salvado a vida do outro nas trincheiras. Então, como é que vai tratar o cara como, como um simples... É complicado isso, né? Então, Sim. as estruturas sociais eles fizeram aí. Então, acho que isso é a coisa mais importante histórica de falar, né? Fomos da eletricidade já, o que mais? Gripe espanhola, teve uma parada na... que chegou lá na terceira temporada, não foi? Aham. Uhum. Foi na terceira, mas na eu lembro segunda. que teve. Na segunda, talvez? Segunda? Eu acho que... Peraí. Foi no final da segunda. Foi no final da segunda que teve, acho que é a gripe espanhola, né? Foi, porque a gripe espanhola foi em 1918, se não me engano. Foi, é, é 27 de outubro de 1918, então é na segunda temporada, assim. Telefone também. Também, chegar. telefone. No, na quinta temporada chega o rádio. O rádio, ó, isso eu quero ver, eu não vi. Muito foda, é, muito foda. O telefone, quando chega, o, o Carson, ele pega lá pra tentar falar e não sei, e fala, ó, claro que eu sei como é que funciona. Claro que eu sei como é que funciona. Aí foi tentar falar e aí grita, não, tu tá falando comigo alto, você quer aí começa, né? E é uma coisa que é engraçada, é uma coisa que tem isso é uma crítica à, à internet de hoje, né? Que o cara, uhum. o cara é um cara extremamente é, polido, né? Educado. Mas no telefone o cara vai, vai, manda a mulher, né? Pra aquele lugar e tal. <risos> né, porque não tá frente a frente, né? Então o telefone, olha como é que mudou. Você tá, puta, foda. Então, o cara pensou até na internet fazer uma crítica quando o cara escreveu essa cena. Olha que maneiro, né? É verdade. É muito foda. Não, também, que o que tem de novo lá? O plástico, né, cara? Plástico? Essa é a garrafinha d'água? Não viram isso aí? Isso é, isso é quinta ah, temporada. Ah, mas isso foi... Mas isso foi, <risos> foi erro, foi erro. Né? Foi erro, foi erro. Foi erro. <risos> que o bagulho tem... tem porque, pô, foi mó... Isso aí foi mó rebuliço, né, cara? Virou viral, virou viral. A gente não sabe tirar uma foto de, de, né, da, da temporada que tinha uma garrafinha plástica, assim, de hoje em dia, Pendurada né? na lareira, né, cara? Pendurada é. não, assim, em cima da lareira. Esse bloco vai falar um pouco da produção da série, né, cara? Porque, assim, cara, figurino, é, o cuidado com a ambientação, cara, é muito foda, né? Tu realmente se sente na época, cara. Assim, sim, tem sim. Uma, uma bola fora ali. É por isso que a história da, da garrafinha gerou, gerou, gerou viral, né? Exato, isso. exato. Foi uma falha que os caras... <risos> Eu não sei, me conta... Será que Eu não sei falha? essa história. Então, tem uma foto que é o, o Lorde com a, com a Edith. E aqui estou tirando uma, uma foto na, na lareira ali. Tá? Acho uma que é foto da, promocional, da promocional, mas é. eles, eles como os personagens. Isso, isso. E tinha uma garrafinha d'água, cara. Aí o bagulho virou assim, <risos> espalhou que foi foda. Garrafinha de plástico, assim. É, é. A locação também é linda, né, cara? A, uma coisa... A... Onde é o Dalton Webb aí? sabe? Dalton Webb é, é gravado num castelo chamado High Clare, que fica em Hampshire. É, Hampshire. Terra, é, sei lá como é que fala essa ideia. É meu, meu, meu inglês é da, do sul da Nova Zelândia, uma, uma ilhazinha. <risos> uma ilhazinha que tem lá. Seu inglês é de Hong Kong, né? <risos> Exatamente, de Hong Kong. E aí, é, essa propriedade, inclusive, ela, ela é aberta pra visitação, só que só de julho a agosto. Então, e... uma boa época pra vocês virem pra cá, cara. A gente faz um tour lá. Ah, mas a, a notícia ruim é que já tá, é, como é só julho e agosto, já tá lotada três anos pra frente. Ah, mas você é famoso, Dudu, escritor famoso, você é carteirada lá. <risos> Uma coisa que eu acho legal, que falaram no início aí, é toda essa formalidade né, que tinha na época, e de ser tudo ritualístico. Né? Então as roupas, né, do... Sei lá, existe uma roupa especial, você não pode, por exemplo, eu não entendo nada disso, mas vamos lá. O fraque <risos> é pra um tipo de situação. É, é jantar, é pra, eu acho, né? Sabe, tipo assim, você, você trocar, tem uma hora que o cara tem que trocar, não, eu não posso ir com essa roupa, porque, sabe, tem, parece que é uma coisa assim, né, é, era levada a sério a parada, sabe? É engraçado, né, como é que tem todas essas, essas regras sociais mesmo, e, e, e o figurino todo, e, e o 
cuidado com os detalhes. Estava vendo uma entrevista com um produtor e ele falando que cada, sei lá, cada nação da Europa tem um cômodo que é, que é famoso lá. E no caso dos ingleses é a biblioteca. Então ele falou que ele ficou absolutamente louco pela biblioteca lá do Palacete e fala que eles gravam lá. Só, na verdade, só cenas de cozinha que são gravadas em estúdio. Porque ele falou que é, as cozinhas mudaram muito ao longo dos anos, né? Puro, tal, e aí não tiveram como a cozinha é diferente, mas o resto tudo é gravado lá mesmo nesse castelo lá de High Clare. A cozinha realmente é muito legal, né, cara? E a biblioteca, acontece muita coisa naquela biblioteca e, puta, cara, um, um sonho, né, velho? A casa muito é legal. Parada, é, só lembrando aqui, só, só uma parada que eu quero falar que é engraçado, porque a gente, é uma coisa que né, a gente aprende muito como eu falei, da vida privada. E até a gente já jogou muito, como eu falei, né? Mask of Red Death, a gente não tem muito entende como é que eram as coisas na época, como é que funcionava uma casa. Aí, uma parada que tem até na abertura, que você não tinha luz elétrica, você não tinha nada, você não tinha interfone, né, cara? Mas é, existia um sistema. Né? um sistema de interfone foda, que era um sininho, que você. Do, do quarto, o cara puxava uma parada e, sei lá, pelos fios, tocava um sino lá na, lá na, na cozinha. Na Nada cozinha. Um, um painel de sinos, né? É, e sabem de que cada, quarto é, né? Onde tá chamando. Cada, cada sininho é o quarto da esquerda, é o quarto da direita. É. Quarto da direita. Então aí, toca a, a Lady, não sei o que acordou. Aí o cara já vai lá, leva comida pra Lady e tal, né? Então... É Pra você não descer, né? Pra você não ter que descer. Tem uns episódios é, é, especiais de Natal, né? Acho que tem, tem mais de um, um ou dois. Vocês chegaram acho que a ver? Toda, acho que toda temporada tem, cara. São, bem, são bem bacanas, assim. São, você são. Vê a, a Pô, e o plot avança muito, cara. Vamos lá, então, cara. Esse bloco agora, assim, já vou avisar, cara. Vai ser a hora do spoiler. Então, assim, se você Muita não assistiu... Calma, é. É, se você não assistiu, cara... Assim, não liga de tomar spoiler, pode continuar ouvindo. Se não, para... Aqui... Vai ser brabo, hein? Vai, vai, porque vai falar, é... Assim, é eu ah, cara, mas eu acho que vocês tinham que ter que ficar tudo ouvindo, mesmo que não tenham visto a série ainda, porque eu vou tomar uma história. Então eu quero que vocês tomem história com isso. Não, mas o primeiro que a gente vai dar vai ser traumático, cara. Traumático. É, é. não, é traumático, assim. Na verdade, é assim, vai perder... A surpresa, não vai perder o encantamento da série, porque a série é mais do que os acontecimentos, né, que a gente tá falando. A série são os personagens, o amadurecimento desses personagens. Mas assim, claro, se puder assistir antes é melhor. Primeiro Pô, spoiler, vamos então, podemos, vamos. Podemos começar? Olha lá, hein. Que é logo de cara, né, velho? Olha lá, então vamos lá. Nesse momento, parte desse momento. Falou? Vai. <risos> cara, o Matthew, que é o cara que vai ser o herdeiro da... da o cara prepara... Tal, né? Porra, prepara... Assim, Puta, prepara três temporadas. Prepara Aí, uma... cara, rola toda aquela treta pra ele casar com a, com a Mary. Não. Ele acaba casando, realmente, e tem um filho. Aí, finalmente, cara se casa, tem filho e tal, tudo bonitinho. É, meu irmão, final da terceira temporada, o cara morre na cena de carro. De fuder, ah, né, cara? Tinha acabado de ser pai, de né, cara? Acidente de carro. Na verdade, aí, essa eu não sabia, o Eduardo que me falou também, foi uma treta com o ator, né? O ator, Mas por quê? O que que, o que, que aconteceu ali? Ah, é o seguinte, na Inglaterra você tem um esquema de contrato que você não pode re re renegociar o salário. Você tem que ficar com o mesmo salário e tudo, e o cara achou que tava crescendo o mundo até o de fato tava, e pediu um aumento, é, os caras não quiseram dar, não quiseram dar, não teve negócio, o cara recebeu propostas lá pra ir pro fazer filme nos Estados Unidos, ele é onde ele tá fazendo filme agora, que foi até 
cotado pra ser o novo 007 aí, cara. Ele deveria fazer, Sério? na verdade. Ah, eu não acho que tem nada a ver com o 007. Nada a ver, cara. Sabe, nada. sabe quem ele se faria bem? Pelo menos fisicamente, o Lucifer do, do Gamer, do New Gamer. Cara, é igual, cara. Ah, sim, sim, é verdade. Sim, verdade, verdade. Na verdade é o seguinte, né, cara? Eu acho que é o tipo de opção que o Otto deve ser foda. A gente não tá no lugar dele também. É meio difícil a gente julgar isso. Né? Pode julgar, é foda. É difícil de julgar isso. Mas. Mas... Eu, achei cara. eu achei burrice do cara. É, porque assim, cara, quem vai confiar nele e botar ele numa série hoje? E as séries estão cada vez crescendo mais, né, cara? A migração tá ao contrário. O nego tá saindo dos filmes pra fazer série. E o cara, é porra, o cara vai me, me caga num bagulho desse, cara? Nunca mais. Se eu sou produtor, pinta esse nome aí no, no cast, eu falo, pode cortar, cara. Bota outra aí, porque esse cara não dá pra confiar. Pois é, então. Ah, foi a mesma coisa que o... Desculpa, uh, só pra completar, foi a mesma coisa que o David Duchovny fez no Arquivo X, né, cara? Exato. Ele grandão e resolveu, não, não, vou ter uma puta carreira no cinema. E não teve. Não teve, não teve. É, exatamente. Na verdade, a Cibo tinha morrido já, não é isso, gente? Morreu? Isso. Sim. A, sim. a morte dele, a morte dela, assim, que tá, foi maneira, sabe? Tipo assim, ela é, também... É legal a gente ela... falar da, da Cibo, falar o percurso dela, né, cara? Que ela ah. vira a enfermeira lá e tal. Ela começa a ter uma amizade com o chofer, que é o, que é o Branson, que eu tava falando, que eu falei lá, que eu acho o que... Irlandês, né? Com é. políticas, né? Que um, é bem esquerda e tal, e eles se casam, cara, e fogem, e aí a família acaba, ah, não sei, aceita e tal, ela tem um, eles têm uma filha também, que Os caras não tinham mais o que fazer, né, pô, é. aí ela tá grávida, ela volta, eles voltam, né, pra casa, que ela tá grávida e tal, e ela morre no parto. E aliás, a maneira como ela morre, esse é horrível, episódio, cara. não, mas deixa, mas assim, o roteiro que o nego fez foi, foi, foi fabuloso, cara, porque tem uma, realmente, uma doença que dá lá, quase grávida, sei lá, que essa, eu não sei dizer. É uma doença lá que rola depois que a pessoa, que a pessoa dá a luz. Hein? E aí, isso existe mesmo. Só que o que acontece? Os caras chamam um outro médico, né? Que é o um médico da cidade ah. lá, que era conhecido do, do Lorde e tudo mais. E também tem um médico que é o um médico da vila, que é o um médico, o cara tem maior cara de médico. Tem, é o médico que é o médico dela. Que é o médico dela. É o médico que é da família. Só que o outro é figurão, o outro médico é figurão. Então ela tem um problema depois do parto e um médico figurão fala aqui, cara, você não é nada, é só você descansar. E aí o um outro médico da família fala, não, porra, não é, ela tá com uma parada tal, tem que dar tal remédio. Aí no final eles decidem seguir o figurão e ela morre. E é maneiro porque a doença mesmo existe e o conflito que teve entre os médicos foi, foi muito bem construído, sabe? Tipo, a morte dela, como não tinha tido morte dentro da família, eu achei beleza, sabe? Tipo assim, tranquilo. Mas aí quando o Matthew morre, aí cara, é outra morte, sabe? É, cara? Aí, já... aí que é pesada, né, cara? É, cara. Se bem aí... que gerou plot, né, cara? Então, cara, aí que tá. Que rola o seguinte: bom, a quarta temporada. Temporada, eu achei fraca, cara. Eu também. Sabe o que acontece? E aí, só que assim, como escritor, eu me solidarizo com o Julian Fels, porque imagina o seguinte: chega a falar só. Tem tudo programado, Ô, Leonel, que amanhã o cara vira e fala. Ô, Leonel, vamos tirar Olá. aí dos próximos livros, você, não, você vai fazer o 2 e o 3, você não pode usar o Ruf Gunner. Imagina. <risos> Uma merda, né, cara? Imagina, imagina isso. Imagina isso. Então o cara ficou com todos os plots dele, dele cagado. Então a quarta temporada foi fraca, os caras tentaram fazer o que foi possível e tal, mas não, não rolou. Eu não acho que ninguém deva deixar de ver a série por causa disso, porque por causa disso, coitado do cara, né? Mas, assim, por um lado, isso tem o seu certo sentido, porque ao casar, né, acabou o plot do, do herdeiro, né? Cara? É, exato, exato. Mas então, então, cara, a quarta temporada, ela é fraca, mas cara, tem o estupro da, da Ana, que é um outro spoiler que a gente vai dar, né, cara? Que eu acho que aquela cena e aquela... O, o, 
esse acontecimento deu uma, de uma força fodida, né, cara? Mas sabe o é. que eu não gostei, cara? Eu não gostei, não foi pelo estupro, não. Porque foi uma parada que eu, eu senti que é, o cara fez pra levantar audiência, sabe, cara? Não, tinha, provavelmente tinha, tinha, não. foi, foi, foi. Com certeza porque, foi, foi, foi o que eu falei. Tinha que gerar um plot forte. Porque o cara, você vê que acabou a série, é, o, cara, o, o estuprador morre, o Mr. Bates volta lá de Londres, onde ele tava, e ninguém fala mais nada, assim, tipo... É, cara, não, 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 né, não se pensar, mas, mas então... Não, eu não, acho não, que não acrescenta nada, a verdade é essa, no final Thiago, das contas... Tiago, não me conte, mas a quinta temporada... <risos> não conte, só me diga o seguinte, na quinta temporada essa parada é, flui bem, assim... Tá tem... levantando agora, cara. Sim, mas, ah, mas, agora. Mas, mas, mas ainda não, você não pode dizer que foi um, um plot que se fechou de maneira foda. Não, 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 não. Ah, então, mas é o que eu tô falando, cara. Não, não. É, cara, mas falando como quem não viu a quarta ainda... Com spoiler que... federal aí, né? Puta, Sim, foi, puta, foi o maior forte. spoiler. Assim, Caralho, é. foi mal. Mas o... eu acho muito complicado tu introduzir estupro como plot point, assim. Porque é. é um negócio, assim, cara, eu acho tão difícil de tu lidar de uma forma, ao mesmo tempo que tu lide com seriedade, tu vai lidar pra história ficar legal, assim, cara. Eu acho, realmente, é um negócio... Me parece mais pra eu gerar, gerar polêmica do que qualquer outra coisa. Cara. Ah, é que no caso desse estupro especial, ele tem. ele acontece com a Ana, com a mulher do Bates, né, cara? Sim. A boazinha, né? É, e São o os foda. Muito, né, exato, é. exato. E assim, aquele negócio. E é outro spoiler aí pra quem não viu. Tem. O Bates já foi preso, né, cara? Ele foi acusado de matar a mulher. Era inocente e uhum. tal, mas ele foi acusado. Ele também não foi revelado o que aconteceu muito nele, né? Cara? Exato, até agora. Ninguém até hoje sabe. Sabe né? exatamente o que rolou. Mas assim, o Bates já foi condenado. Se ele for pego agora pelo, pelo assassinato. Do, do, do Green, Babou. ele tá fudido. Então, assim, é a, Ana, a Ana é chuprada e ela não sabe, ela não pode falar pro Bates de maneira nenhuma o que aconteceu. É, mas, assim, eu senti que aquilo não tava muito de acordo com o clima da série, cara, sabe? Tipo, você assim, não sentia a, a orgânico ali, mas enfim. Entendi. Sei lá. Sei lá. Não, eu acho que foi, foi, foi o que tu falou, assim. Foi a tentativa de fazer alguma coisa pra dar uma chacoalhada, sabe? E outra coisa, assim, envolvendo o Bates de alguma maneira, né? Porque Exato. queira ou não queira, o Bates dá uma apagada. Uhum. A gente colocou Exato. o protagonista. Tá. Depois que casa, depois que casa. É, depois que Sim. ele casou, apagou, cara. Assim, o personagem não tem mais conflito, sabe? Então ele, ele, ele some na série, né? Exato, some mesmo. Então começa a dar importância pra outros personagens. Acho que pra levantar isso, colocaram, tentaram fazer uma coisa que fosse muito chocante. Não, eu concordo. Mas eu só acho que tinha, assim, eu, 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 o cara não teve tempo coisa pra fazer o plot que funcionasse, entendeu, cara? Ah, não, sim, não... sim. É, na verdade, sabe? sim, é uma série. Outra coisa que é legal de falar, assim, o pessoal que não sabe, já deve, se foi, buscou ver, já deve ter visto que é uma série curta, quem, né, cara? Quem tá, quem tá aqui... Porra, são oito episódios. Pode... É, não, não, mas é, são oito episódios só, né, cara? Então, assim, hum. queira ou não queira, é muito pouco tempo, cara. Pode ver, ó, como a gente tá falando da série, a gente já tá falando aqui faz um tempo, né, cara? E não tem tantos episódios assim, uma série normal tem 13 episódios, pelo menos, tem série com 23, é. e tem série com 23 que não tem metade dos plots que acontecem em 8 no Exato, Dalton Abbey, né, assim, cara? É verdade, verdade. Fica mais concido, fica como eu falei no início, fica tipo um filminho, né? Exato, então, exato. É, é, tipo um filminho mesmo, né? Tipo um médio metragem, é, né? coisa assim. Pra encerrar aqui, Thiago, eu quero te perguntar, e agora sem spoiler, é, o que você tá achando daquela temporada que você foi cara que, que viu aqui. Só é, dica. cara, eu tô, tô na quarto episódio, exatamente no meio da, da, da quinta temporada. Sim. Cara, tá assim, ele tá seguindo o mesmo ritmo da quarta, sabe? Hum. Tem muita coisa acontecendo, muitas novidades acontecendo no, no mundo deles, né, do, da aristocracia. É, tá tendo muita coisa com, agora, o novo casamento da, da Mary, né, cara? Porque agora a treta é ela decidir com quem ela vai casar, né? Sim, sim, sim. Então, eles juntaram isso, então tem dois pretendentes e tal. Uma coisa só que, puta, fugindo completamente da pergunta que tu falou, 
falou, Eduardo, mas uh -huh. a gente deixou de comentar, e eu acho que é interessante a gente comentar, é como a aristocracia tá falindo, né, cara? Sim. Isso, sim. Por quê? Porque não tem mais a renda, cara, que tinha. Não... Então, isso, sim, acaba que tá, tá refletindo muito em outros personagens, sabe? Tu tá conhecendo outros aristocratas que que estão ferrados, né, cara? Uhum, entendi. Isso é bem, bem interessante, cara. Assim. Tá seguindo a coisa histórica como Sim, é. sim, sim. Vamos pro último bloco, cara. Primeira coisa, assim, duas perguntas, na verdade. O que, que vocês acham? Como é que vai se encaminhar a série? Pra, qual, qual o destino de Dalton? Qual o personagem que vocês mais gostam e por que desse personagem? Começa com o Leonel, que é roteirista. Vai, é, Leonel. Diretor e tudo mais. Então, cara, eu vou confessar que eu tô com um pouco de medo como é que a série vai se encaminhar. Porque desde o início, ela não era exatamente uma série focada numa história, né? Ela era... A proposta dela era ser... Era acompanhar a, a vida da casa, a vida dos personagens. E eu acho assim, o único, o único final lógico que a gente teria seria ou com a morte de um protagonista, digamos, o, o Lord Grant. Assim, mas mais, mais um, um, cara. Caralho. Oi? Tá, mais um, cara. Mais um. Pois é. Não, mas é que é que tá, cara. Eu não queria que morresse, porque eu já acho que eles já usaram demais esse, esse recurso. Uhum. Mas era como, no início, era como eu conseguia imaginar, porque vamos fazer uma, uma comparação bem esdrúxula, assim, por exemplo, Breaking Bad era uma, era uma história com um início meio fim, tu sabia que no momento que ele conseguisse resolver aquilo, ia, sim, sim. sabe, a série fechava, ou o próprio Lost, por mais que tenha sido uma coisa que depois tenha ficado escalafobética, Lost era o um negócio, eles vão sair da ilha, vão voltar da ilha, quando explicar o que é a ilha, sim, acabou. Sim. E o Dalton Neb, cara, teoricamente, o Dalton Neb poderia continuar até 2014, assim, sabe, mostrando os netos dos netos. Exato, exato. É, cara, eu consigo imaginar assim, eles têm que ter algum tipo de, de fechamento, né? Então eu consigo imaginar ou um protagonista morrendo, mas isso já foi utilizado demais, ou eles perdendo finalmente a casa. Digamos, a casa virando uma propriedade do governo, que vai virar ponto turístico, ou, sabe, virando um, digamos, um hospital para sabe, definitivo, alguma coisa assim, mas acabando com aquele caráter aristocrático da casa. Ou, ou pode terminar com Dalton virando uma locação de uma série sobre a Inglaterra é, nos anos... <risos> na virada do século. <risos> Eu acho realmente ter um fechamento mesmo meio complicado. Mas vocês acham que vai ser uma, uma parada tipo Doctor Who, que vai ter 25 mil? Não, não, não. não. Então, não, já não. foi confirmado que não vai ter, vai ter, na verdade, a resposta tá na ponta da língua aqui, André, que é o seguinte é, o Julio Fellow já recebeu uma proposta da NBC americana pra criar uma série no, uma série chamada é, Judith Age, sabe como é que se fala isso, que é uma série sobre a era industrial americana ali entre 1870 e 1890 naquela época, e ele já citou já, e hum. ele falou que vai, só que só vai pegar isso depois que terminar o Dalton então o Dalton deve ter mais uma ou duas temporadas no máximo, aí, então tá com os dias contados, hein, infelizmente, né? vai ser uma coisa que vai, vai ficar pra sempre, porque talvez não não sei se infelizmente ou infelizmente, né? Porque... É, não, exatamente. Muito tempo acaba dando merda, cara. Aquele bagulho. Mas a... a série tem que durar seis, sete temporadas e olha lá. É, a, minha, é. a minha teoria é que o Mr. Bates vai virar o senhor da parada toda lá. É, não, é, não, eu acho ele que ele tem. Eu acho que... Não, não, eu acho que ele. Não, sério, sabe o que eu acho? Eu acho, que, eu acho que o cara colocou lá um, um segredo obscuro dele pra ser um coringa. Pra o cara poder usar e quando fosse. Pra resolver. É, é, é isso. Pode ser. Na verdade, 
assim, eu acho que um final legal também seria a morte do Carson, cara. Sim. Que não seria um Lorde, mas seria meio que a alma de Dalton. Boa, Thiago, boa. Ele já teve, teve um princípio de infarto, né? Exato. É verdade, cara, é verdade. Boa, Pô, isso é uma coisa triste pra caralho. Pra cara. caralho, pra caralho. Se acabar assim, eu vou ficar puto, porra. <risos> não, mas pra acabar assim, é o fim de era, né, cara? É, pô, é o fim de uma era, exatamente, representando exatamente isso, né, cara? É o fim de uma era ali. Eu vou te o... falar que mesmo ficando puto, eu acho que esse seria o final ideal, porque... Seria, é, seria. É, é, a vida é assim. Sim, é, exato, exato, exato. Não, ele morrendo, assim. morre, morre Dalton, de certa é, forma, sim, né? Sim, claro. É o que a gente falou, o capitão do navio, né, cara? Não tem. Ele é o cara que toca aquilo ali. E personagem, cara? Leonel, teu personagem, o pessoal prefere por quê, cara? Ah, cara, você é o clichê dos... Olha lá, olha lá. John Bates é o personagem que eu acho mais foda, cara, porque ele é um ele é um personagem, assim, além de tudo que a gente já falou dele, ele tem uma obstinação com a honra dele, cara, que é um negócio quase irracional. A, a melhor comparação que eu consigo fazer do, do Mr. Bates é um negócio que tá na própria Batalha do Apocalipse, cara. Olha. Bem no início, o Ablon fala, não, não, esse negócio de ter livre-arbítrio é pra ser humano. Cara, parece que o Mr. Bates ele não tem livre-arbítrio, ele... Sabe, ele segue um, um conjunto de princípios que são muito maiores do que ele, que, sabe, pode estar tá fudendo a vida dele, pode estar tá prejudicando a própria Ana, que ele é apaixonado, mas, cara, ele não, ele não sabe, se perde daqueles princípios um milímetro. Eu acho isso uma característica muito foda do personagem. É, é, o, fosse... é o Valet, né? É, é o nosso, é o Cavaleiro, né? É o Knight. É o Cavaleiro, cara. cara. Se é fosse numa, num contexto assim, de uma fantasia heróica, de um, sabe, de um negócio sobrenatural, tu até acharia isso clichê. Mas no meio daqueles personagens extremamente humanos, ele se destaca muito, cara. Eu acho, eu acho esse é o gênio do personagem. Sim, sim. O André, e tu? Cara, então, eu gosto do conjunto da coisa. Eu não tenho um personagem preferido. Eu entendo o porquê que o Bates, ele é tão ele é tão querido e realmente ele é a personificação do nosso do nosso ideal, sabe, de, de comportamento né, eu acho que todo mundo queria ser um, um pouco mais seguro das próprias convicções, que é normal a gente duvidar de vez em quando mas eu gosto da obra, eu gosto do, do conjunto eu gosto da sinergia que os personagens têm uns com os outros e acabam criando esse conglomerado aí né? e, enfim, eu não tenho um personagem preferido não, eu gosto de todo mundo é, eu gosto de todo mundo Dudu, pô cara, o cara já queimou meu personagem aí que eu beijo. <risos> Sei lá, você eu vou pensar, ver. Thiago. Enquanto eu penso, você fala o teu, Thiago. Eu cara, pensar. eu vou ficar no, no Branson, cara. Assim, eu acho que. Eu não sei se é porque. Essa, eu sou. Tenho um pensamento bem esquerdo, então eu acho que. Ainda mais naquela época, eu acho que eu tenho certeza que eu seria um revolucionário, caraca. Então eu acho que eu tenho essas coisas. Essa, essa parada em comum com ele, assim. E eu acho que, porra, e ele tem uma ascensão social foda e não perde essa convicção, sabe? Por mais que ele se adapte ao, ao novo mundo dele lá, ele ainda continua mantendo essa crença no povo, né, cara, assim, em fazer o bem pro povo, o povo tá acima de, disso tudo. Então, é um personagem que eu gosto bastante, e ele também é bem convicto, né, cara, você vê que ele não tem muito escorregada, não. Eu acho que é, o, é talvez, é o personagem que eu acho mais legal. Beleza, então eu vou lá, hein. Já que como o Bates queimaram o Bates aí, eu acho que eu não podia escolher outro, senão a nossa condessa viúva aí, Charlotte ah, Crowley, que é também a Meg Smith, né, que eu falo uhum. sempre aí. Que é isso, cara, porque ela é uma personagem que você, é, muitas vezes, ela flerta com a vilania. Você acha que ela é uma vilã, na verdade ela não é, né, ela tem aquela coisa da família, né, então ela é muito muito legal, assim, é que ela tem a parada da tradição, quando o Mr. Pamuk lá, que é o, o turco, morre, né, na, em Dalton, ela acha absurdo, não sei o que, ela fala, ah, mas isso pode, é, é, vovó, é, a gente não tem muita controle sobre a nossa morte, ela falou, é absurdo, o inglês jamais morrer, pensaria em morrer é. na, na, casa, <risos> na, na casa, casa de, de outra pessoa. É. 
Pode crer. É um personagem que traz uma coisa é, cômica, né? E também tradicional e tal. E, é e acho, puta, fera aí, mas bastante mesmo lugar aí. Cara, então isso foi o, o Desconstruindo do Dalton Webb aí. É, cara, queria agradecer, Leonel, de novo, cara. Agora não falando de RPG, né, cara? Falando de uma série que primeira vez que tu participa de, de algo não relacionado ao RPG diretamente. Cara, brigadão por ter participado. Adicionou muito pra gente aí, cara. E desculpa pelos spoilers, hein? Obrigadão é. pelo convite. E, ó, um pouquinho de bastidores, assim, pros ouvintes. Eu tive muitos problemas de áudio nesse episódio, então peço desculpa aí pra todo mundo. Andrés, cara, brigadão de novo, cara, por ter participado mais desse, né? Mais um, mais um. Ah, sem problema, tô aí. Agora a diferença de, de fuso horário diminuiu pra três horas, então <risos> é mais, mais tranquilo. tranquilo. Né? É. Isso aí, galera. Valeu aí. E qualquer coisa... É só chamar que eu tô à disposição. Beleza. Então é isso, Du. Isso aí, galera. Então, espero que, se, que a gente tenha conseguido convencê-los a ver a série. Pra quem assistiu a série, eu espero que... Poxa, comenta aí, gente. Vai nos comentários e fala quais são os personagens preferidos, que vocês gostam mais e tal. E quem não viu, depois... Momento você esquecer alguém, provavelmente esquecer alguém, cara. Com certeza. Com mas, assim, é, mas... Esquecemos a Mr. Hughes Realmente. aí, que é governante. É, exato. Pô, importante pra Olha. caralho, é. Não, esquecemos. Valeu, comentem aí, espero que tenhamos feito vocês se empolgarem aí com o seriado. Valeu? É isso aí, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.